0: ¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos a Estadia Radio, el programa que hacemos desde stadiahoy.com, vuestra web de noticias, análisis y todo lo relacionado con Estadia, la plataforma de streaming de juegos de Google. Yo soy Víctor Bosch y ya creo que ya prácticamente no os, he, os acordaréis de mí ni, ni de ninguno de nosotros en todo el tiempo que ha pasado Que no nos escuchamos eh, y personalmente nosotros no nos vemos bueno, en nuestras webcams Y bueno, ha sido un veranito que tampoco ha estado muy cargado de cosas nos ha, Hemos echado en falta bastante una, una Stadia Direct Pero bueno, Stadia nos dejó una Keynote para desarrolladores de la que hablaremos largo y tendido dentro de un ratito pero no quiero adelantaros más cosillas. Vamos a empezar presentando, como siempre, a la gente que está aquí conmigo. Mis queridos amigos y colaboradores. Felipe, tío. ¿Qué pasa? Hola, Víctor.
1: ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás?
0: <risa> pues bien, aquí andamos sufriendo, espero, que los últimos coletazos del verano. Como ya sabéis, aquí donde yo vivo en Valencia pega fuerte, fuerte. Muy bien.
1: Nosotros aguantando el temporal aquí, que nos ha caído un chaparro en estos días. Inundaciones y, y catástrofes varias, pero aquí estamos al pie del cañón. Al podcast de esta Estadio Hoy, por
0: supuesto. Sí, ya sabemos que el cambio climático es un mito, pero mira, pasan estas cosas. Bueno, tenemos también, eh, como no podía faltar, a Javier Crítico de 20. ¿Qué pasa? ¿Cómo vas por ahí?
2: ¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal estamos? Pues muy bien, hombre, aquí. Ya con ganas eh, de, de volver con vosotros, que eso se os echaba de menos. Y nada, pues con muchas ganas de hablar muchas cosas, que ha sido un verano, pues tam tampoco ha habido mucha novedad, como bien has dicho, pero ha habido cositas, ha habido cositas. Algunas
0: cositas, ha habido. Algunas cositas, sí, sí. La gente de Estadia no para de intentar, no sé cómo decirlo, meter, me, intentan meterse el palo en la rueda ellos mismos y a veces lo consiguen más que otras. Pero bueno, esta del arca ha sido una de las buenas, buenas. Bueno, acabamos las presentaciones de hoy a falta de una incursión que esperemos que se produzca a mitad capítulo de,
3: del podcast de con Alberto Berchi. ¿Qué pasa, amigo? Pues muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, señores? Bueno, yo triste porque yo soy muy de verano y siempre que acaba el veranito es mala época. Al menos ahora ya no hay que volver al cole, ¿no? Es el trabajo, pero no es lo mismo que volver a ponerte el uniforme y estas cosas. Pero bueno, bien, bien. La verdad es que he jugado más de lo que pensaba. No a estadia, ya lo iré comentando, pero bueno. Se ha pasado rápido. Primer verano con niño, con lo cual ha sido diferente, pero muy emocionante. ¡Hereje! ¡Xboxer, cabrón! Bueno, cosas que pasan. Eh, pues
0: sí, tranquilo, tendremos después un ratito para hablar de lo que hemos estado jugando Porque ya como hemos estado dando tiempo sin, sin escucharnos y sin vernos Pues tendremos que hablar un poco de qué es lo que hemos tocado con, con nuestros mandos Qué es lo que hemos hecho Y, y nada, pues eso, ya estamos aquí otra vez, que joder Yo lo echaba un poco de menos, la verdad Ayer estaba un poco que no tengo ganas de grabar el podcast bueno, Se me hace un poco bola, pero cuando me he puesto a, a recopilar datos y tal Digo, hostia, hostia, ya, me entraba el gusanillo ya Digo, ya ya me han entrado las ganas y bueno chicos, este es el capítulo 1x21 Como ya dije, no quiero cerrar la temporada en verano como hacen todos pues Porque me da la gana Prefiero cerrarla en Navidad Que haremos, un, espero, pequeño paroncillo Aunque sea de dos semanitas Pero bueno, eso ya lo iremos hablando Y si queréis, bueno, si queréis no eh, Lo que le comentaba antes a Javier Y os lo comento a todos, ahora que ya en el podcast eh, no he querido tirar mucho atrás con las noticias y con todo lo que vamos a hablar hoy, porque lo veo también una tontería, tampoco han pasado demasiadas cosas destacables, así que vamos a tirar de actualidad y vamos a ir a lo que ha pasado recientemente, que creo que va a ser lo más interesante, y así tiramos todos para adelante. ¿Vale? ha cerrado esta vía? Eh, todavía no, tío. Todavía sigue abierta. <risa> Vámonos para las noticias.
4: Bloque de noticias.
0: ¿Hola? Sí, sí, hoy. ¿A quién ahí? Esto es la empanada, la empanada de la vuelta. Pues bueno, vamos a empezar con las noticias más importantes que, que hemos tenido estas, yo diría, últimas dos semanas. Eh, así que vamos a empezar fuerte. Eh, ya tenemos disponible en España Ubisoft Plus, el servicio de Ubisoft intradispositivo, intra, intra intraconsola, intra lo que queráis. Si lo contratáis está disponible en todos los sitios donde podáis jugar a juegos de Ubisoft, ya sea un PC, una consola bueno la consola que lo tenga disponible. Y en este caso Stadia ya ha llegado a España. Estuvo, si no recuerdo mal, eh, con una ofertaza de un euro el primer mes y te hacía founders, que para ellos founders es mantenerte el precio al que va a estar actualmente. Y pasó ese día de un euro, mucha gente pues no lo tuvo en cuenta, y al día siguiente valía 14,99, que es el precio el que se va a quedar para los founders que hayan comprado este primer mes. Porque tienen previsto subirlo a 17,99, creo recordar. Bueno, yo os doy mi pequeña opinión como jugador, eh, como jugador, como poco jugador de los juegos de Ubisoft, vamos a decirlo así. <ríe> ahí me parece carísimo, 14,99, por una suscripción aparte, digamos, a, a un servicio, ¿no? que en este caso es Stadia eh, Habrá gente que, por supuesto, le saque brillo a esto, pues de una forma bestial porque, como comentaba un compañero por ejemplo, este mes que viene el día 7, si no recuerdo mal, sale Far Cry 6 y el que haya pues, pillado por 15 euros, pues disfrutas de una novedad de 70 euros eh, en ese caso, pues es una maravilla ¿no? pero claro, eh, si, lo, si te lo planteas como una suscripción a largo plazo estamos hablando que son 175 euros al año y si los juegos de Ubisoft te hacen un poquito, o los juegas así de pasada o tal, yo lo veo carísimo, la verdad.
1: Yo lo veo, a mí me mola, a mí me mola. No voy a poner el contrapunto ahí, ya empiezo ya a, a sacarte punta. Eh, es un servicio Ubisoft, todos los juegos que tiene están doblados en, en castellano. Aparte eh, tiene muchos juegos de, de, de mucha calidad y con lanzamientos y no anuales, bianuales y demás. Eh, tiene juegos que les puedes echar millones de horas o sea, Y aparte de esto, con la suscripción estamos hablando de que te entran las ediciones más completas Con todos los DLCs, eh, continuo a para aburrir Entonces, si te mola un poco, es que si te entran un poco los juegos de Ubisoft Que son muchos y muy buenos, juegos Recon, de Division 2 eh, Estos los que hay en catálogo ahora, eh, de los Assassin's Creed, eh, que tienes horas para aburrir más luego todo lo que salga, el nuevo Far Cry eh, luego cuando lancen el el top clansis de Fiance, este que es, es free to play pero tendremos contenido, los suscriptores tendremos contenido adicional, segurísimo y exclusivo eh, eh, hay mil juegos, te puedes aburrir yo creo que, a ver, por horas si al final sacas, sacas el, el número de horas que puedes echar a los juegos que tienen yo creo que es un servicio que, que sí que te puede salir a cuenta, eso sí, si te gustan los juegos si no te
0: gustan Vale, pero es que por una parte te condenas un poco, ¿no? Porque vamos a ver, estás pagando 14,99 al mes y estás como forzado, y dices, hostia, 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 tengo los juegos de Ubisoft, vale, me gustan, pero yo no quiero estar enganchado a los juegos de Ubisoft todos los días, 14,99. Eso,
1: es lo, eso es lo bueno que tiene, que puedes decir, mira, este mes me apetece jugar, eh, yo qué sé, me apetece jugar el Assassin's Creed, pues pagas, pagas 18 euros, te juegas el Assassin's Creed, le metes fuego al Assassin's Creed y el mes siguiente si no puedes jugar no te apetece, cancelar la suscripción y, y al mes siguiente pues
0: te juegas el Far Cry. Vale, ¿Sí? si te lo tomas así, que es el razonamiento que hizo Berchi hace un tiempo, me parece perfecto, porque yo es la única manera en la que lo veo medianamente rentable, pero como una suscripción, con como una suscripción digo, suscripción, conti suscripción, suscripción con, <risa> continua en el tiempo, yo no lo veo. Arc, Arque, eso, eso lo hablamos.
3: <risa> A ver, yo en este caso ahora mismo estoy un poco más del lado de Víctor. O sea, es decir, me parece una suscripción cara, sobre todo para lo que empieza a ver y está ya sentado en la competencia. Y, y es verdad, ¿eh? o sea, tú puedes coger y dices: Venga, sale el Assassin's Creed en vez de gastarme 70 euros, me doy de alta la suscripción, tardo un mes en pasármelo. Me ha salido un juego de 70 euros a 15 o a 18, ¿no? Cuando lo suenan, perfecto. ¿Qué pasa? Yo no creo que Ubisoft realmente quiera que hagamos eso, ¿no? O sea, Ubisoft lo que va a intentar buscar siempre es que no nos demos de baja nunca. Para eso lo que yo veo que no encaja bien y que entiendo que acabarán cambiando la política es Lo que no puedes hacer entonces es concentrar todos tus lanzamientos a finales de año Es decir, yo os estuve pasando ahí porque la gente yo creo que tiene la sensación de, de, que, Ubisoft, o sea, perdón, de que Ubisoft lanza más juegos al año de los que realmente lanza ¿no? Yo estuve mirando el otro día y lo que se me escapase, yo miré en la Wikipedia, igual estuve cinco minutos mirando, tampoco más Pero a mí me salía que habían salido cinco juegos en, en 2020 el Hyper Escape, el Watch Dogs Legion el, el Assassin's Creed Valhalla, el Just Dance y el Immortals, es raro que si te mu gustan mucho esos cuatro te guste mucho el Just Dance, no pero bueno puede ser, con lo cual igual ya, para ti ya solo han sacado cuatro, no eh, y, pero el problema es que los sacan todos a partir de agosto, es decir tienes uno en un agosto, otro en octubre eh, dos en noviembre y uno en diciembre. O sea, ¿qué haces desde enero hasta agosto? ¿Sabes? Y, y podrías decir, bueno, pero es que en Ubisoft Plus tienes todo el catálogo atrasado de juegos de Ubisoft que también está muy bien y efectivamente. Ahora, yo entiendo que la gente que se da de alta en Ubisoft Plus es un pirado de, de Ubisoft. O sea, alguien que le gustan mucho los juegos de Ubisoft. Con lo cual, lo normal seguramente sea que ya te hayas pasado esos juegos de Ubisoft, ¿no? Todos los Assassin's Creed. Entonces, yo lo que creo que Ubisoft debería hacer, si quiere que la gente no se dé de baja eh, los meses que no haya juegos, es pues en vez de sacarte un Watch Dogs en octubre, que te lo saca en febrero. El Assassin's Creed en noviembre venga porque suele salir, pero el Just Dance no me lo saques en noviembre, sácamelo en verano, ¿no? El Immortal Phoenix sácamelo en, en junio, por ejemplo, ¿no? Intentar, intentar espaciarlo un poco más para que la gente no se dé baja, para que siempre haya algo importante y, y decir, venga, va, pues este es el mes que me toca jugar a esto, ¿no? Porque si te los juntan todos, no sé, es, es la única razón que no veo. Y todos hoy, como digo, sin entrar a hablar, en compararlo con que te dan otros servicios, más o menos por el mismo precio.
2: Ya, yo opino exactamente igual que vosotros. Soy más, Estoy más también del lado de Berchi y Víctor, <risa> En el sentido de que ¡No! <risa> sen... despedidos en el mismo en el mismo casa? bando, eh. Yo casi, yo me piro, tío. Yo, yo me, me, me voy. No, pero opino igual, sí. eh, porque en el sentido de que a mí me parece una suscripción carísima, pero carísima para, para lo que ofrece, que simplemente pues el catálogo de Ubisoft, que a pesar de que sean juegos, que sí, que son larguísimos, y que te ofrece una cantidad de horas brutal, y si te gusta muchísimo todo este tema y tal, pues oye, pues genial, ¿no? Pero es la suscripción más cara que conozco yo, de las que yo manejo un poquito, o sea, es más caro que el Stadia Pro, es más caro que el Xbox Game Pass eh, comparándolo, por ejemplo, con PlayStation Now, si lo divides lo que cuesta eh, anualmente es más caro, o sea, es más caro que, que todo y es lo que y co, claro, como únicamente son juegos de Ubisoft pues el catálogo es el más escueto de todos, no por mucho que sean juegos eh, muy muy largos, entonces no sé yo personalmente no, no me parece atractivo, aparte de que no me gustan mucho los juegos de Ubisoft, porque son la mayoría mundos abiertos y que duran cuatro vidas y media pues aparte de eso no no me convence mucho, pero, pero bueno y el tema de que hayan aumentado el precio pues ya definitivamente para mí es como, no
3: yo no. A ver. Eh, Además, que es, es, lo, que acaba, perdón, habla, no, es lo que acaba de decir Javi y que habías dicho tú antes, Víctor, que es eh, encima te tiene que gustar muchos juegos de Ubisoft y no salir de ellos. O sea, es decir, ya Ubisoft aunque hace juegazos, joder, se nota mucho que reaprovechan cosas, y, y tú juegas a un Ghost Recon y juegas a un The Division, y aunque son juegos diferentes, se nota que hay muchas cosas recicladas, ¿cómo no? O sea, lógicamente, ¿no? si ya tienes mil mecánicas programadas y animaciones y demás, pues lógicamente las vas reutilizando de un juego a otro. Entonces, si solo juegas a los juegos de Ubisoft, estás un poco envuelto en una especie de nube de que todos los juegos son parecidos, ¿y qué haces? Si, si te apetece jugar a otro tipo de juegos, no juegas, ¿sabes? Entonces... Tendrás que dejar tiempo también para los otros juegos que salen a lo largo del año. Entonces, como tú dices, yo creo que lo ideal es darse de alta y de baja cuando lo vayas a jugar, pero creo que eso va a ser más complicado porque Ubisoft debería espaciar más sus lanzamientos. Entonces va a ser complicado el hecho de decir, bueno, me doy de alta, pero solo voy a tener un juego interesante este mes nuevo al que jugar, ¿no? Porque Ubisoft, lógicamente, le interesa que estés pagando durante más meses. Pero bueno. Sí, el objetivo de todas
0: las suscripciones, sea la que sea, al final es eso, es que sigas suscrito, ¿no? Que todos los meses pagues. Eh, aquí tienes razón en que ahora mismo, este año pasado, ha sido un poco pufo, ¿no? Cinco juegos solo y encima todos un poco juntos, pero es que Ubisoft se, ahora mismo está en un proceso de, de cambio, lo que pasa que esto pues mucha gente no, no lo sabe, no lo ha leído, ya lo hablamos una vez. Eh, están pasando todas sus sagas a, a otro formato, El, las nuevas entregas, ya veremos si este año que viene o lo demoran más, van a pasar a ser muchas free to play y algunos juegos como servicio... Ya veremos cómo le sale todo esto a Ubisoft. Yo lo veo un movimiento muy arriesgado, mover todas sus grandes sagas a este tipo de, de formatos. Pero, pero bueno, no sé tampoco cómo afectará esto al, al, al Ubisoft Plus este, porque supongo que ellos lo que pretenderán es eso, de, de alguna forma que sigas suscrito, ¿no? No que te suscribas un mes, juegas a su, a su juego de salida de 80 70 euros, te lo pases en ese mes, lo fundas a tope, porque claro, has pagado, para eso lo has hecho, y el mes siguiente ya no sigas suscrito hasta que no salga el siguiente pelotazo. Bueno, no sé, es una pelota calentita. Eh, yo por lo que he leído y por los ánimos de la gente, la gente tenía muchas ganas de Ubisoft Plus. Yo creo que demasiadas, yo veía unos ánimos excesivos. Pero bueno.
1: Yo, a ver, yo sigo, eh, bueno, os, os comento, vale, que los lanzamientos pueden estar más o menos unidos, ¿no? Eh, juntos, ¿no? Por, por el tema, pues a nivel comercial, de cara a navidades, se vende mejor y demás. Pero al final son juegos que te dan muchas horas... Y aunque salgan juntos, no te los puedes jugar todos en ese, en ese tiempo. Si te lías con un Assassin's Creed, puedes estar... Eh, yo hablo desde mi experiencia de decir, vale, yo he jugado al último Assassin's Creed. Me he jugado The Division, con todas las expansiones. Me he jugado Ghost Recon. Me he jugado Watch 2 Legion. Y aparte de lo que son los juegos, luego tienes contenido de calidad para aburrir. O sea, si te mola el universo de The Division, puedes pasarte horas. Luego tienes el, el Warlords of New York, eh, misiones... El, no sé, tienes, tienes mil historias y en el, Recon, en el Breakpoint igual, que si las misiones de San Fisher, que si las misiones de los Terminators te van dando contenido y aparte contenido que yo creo que es interesante no siempre obviamente, eh, pero yo creo que con los juegos que hay yo no diría tampoco de pagar todos los meses y tal, pero bueno um, hay gente que juega que juega mucho por ejemplo a The Division eh, que le meten muchas horas para conseguir más eh, pues armas, armaduras y demás pues ostras pues les puede salir dado cuenta además Ubisoft Quiere hacer una cosa que si lo hace estará estará muy bien y de hecho en algunos juegos ya está implementado es eh, que tú podrás guardar tu progreso indiferentemente de la plataforma. Tú imagínate el, el servicio de, de Ubisoft Plus que tú estás jugando en tu casa en el, con el PC con tu usuario en, en yo que sé en Watch Dogs Legion o en The Division te, te vas con Stadia con el móvil y puedes seguir la partida que tú has terminado en PC y en consola igual o sea, los, las consolas que tengan disponible el... Ubisoft Plus, eh, podrás continuar en tu consola. No sé, yo lo veo, lo veo yo De formas,
3: eso justo que acabas de decir, para un usuario normal bueno, le puedo entender el balón, Para un usuario de Stadia nos da exactamente igual ya, porque eso ya nos pasa, ¿no? Yo voy al ordenador y sigo la partida que, que vengo de hacer en el móvil, que vengo de hacer en la tele, ¿no? O sea, eso ya te lo da Stadia de por sí, al, al ser multidispositivo y demás. Entonces, no es un valor añadido que me está aportando, salvo
1: Sí, pero yo no bueno, por, yo por eh... ejemplo, en mi caso, yo tengo, yo tengo un PC tocho, tengo una 3080. Mm. Ya, entonces, y lo instalas, dices, ¿no? Mm. Claro, entonces, eh, no sé, yo por ejemplo, si estoy, si estoy en casa en la oficina, en mi habitación, pues pongo, me pongo a jugar con el, con el PC. Que quiero salirme fuera del televisor, pues me pongo en la consola me pongo Stadia. Que me voy con el móvil, pues me pongo Stadia, por ejemplo. Entonces, lo importante también al final es tener la alternativa, ¿no? Está claro que Stadia ya te da esa versatilidad. Pero si encima, además, te puedes llevar las partidas a otros dispositivos que no tengan nada que ver con Stadia, pues, pues es un plus añadido también. No sé, yo creo que lo... Y es lo que decía, lo que apuntaba Víctor también, van a pasar muchos juegos al modelo free-to-play y, y esa es la parte que más... Pues sup supongo yo que esos
0: juegos free-to-play con el Ubisoft Plus pues, te darán contenido a casco porro. Grante, que Digamos que deberías de pagar mucha pasta por él y te lo van a dar con este recurso, pero si no... Tú me dirás.
1: Claro, ahí es donde ahí es donde no tiene realmente sentido, porque si son juegos, juegos completos a precio completo, pues dices, sí que te vale la pena a lo mejor. Pues un mes me lo, me lo cojo, me juego el Watch Dogs, al mes siguiente me juego algo Recon, eh, pero claro, si son free-to-play, que ya tienes acceso, mm. realmente... Yo bro. la pregunta
3: ahí es, ¿Ubisoft va a coger sus sagas y las va a convertir en free-to-play?, o va a sacar free to play basados en sus sagas es decir, porque eso es por ejemplo lo que ha hecho Call of Duty Call of Duty sigue teniendo su Black uh -huh. Ops y su y el Vanguard este que va a salir ahora que te lo sigue cobrando a 70 pavos y luego tiene el Warzone, ¿no? que es para un público diferente entonces es lo que dice Felipe, si lo que va a hacer es que a partir de ahora los Assassin's Creed van a ser free to play, razón de menos para pagar Ubisoft Plus ¿no? y si me gusta mucho el juego pues ya compraré yo el el contenido descargable o lo que sea. Ahora, si resulta que es que sigue saliendo un Assassin's Creed de pago a 70 euros y luego además hay un free to play, pues ahí entonces puede que siga teniendo sentido lo de Ubisoft Plus porque tendrá incluidos los dos,
0: ¿no? Sí, eso sería la decisión más inteligente. Pero claro, sería más inteligente todavía si dijeran, no, pero los juegos tochos, los que no sean free to play, vamos a espaciarlos más en el tiempo y, y, y que la calidad sea superior, que mm. no sean clónicos, ¿no? Porque de todos los, de últimamente, de todos estos que hemos hablado, y no quiero hablar mucho más de Ubisoft, que si no, nos enrollamos. El único que ha sido un poco diferencial, porque es una cosa totalmente diferente, ha sido el Immortals. Los demás es que son plantilla, pego, copio. Eh, juego Ubisoft clásico. Coges atalaya, te vas aquí, matas a este, haces lo, siempre lo mismo. ¿Misiones clónicas? Bueno, ya conocemos demasiado eh, cómo va esto de Ubisoft. No sé, eh, un último apunte, va y cerramos el tema de Ubisoft Plus. Yo, a mí me gusta Ubisoft. para ti, pa ti. Ya sabes que te condenas a analizar todos los juegos que saca Ubisoft. Far Cry 6, no digo más. Yeah. El día 7 de octubre. Para mí. Para pa, pa tu, pa tu saca. Eh, no, lo que quería decir... Pues ya me has volado la cabeza, cabrón. Ya no sé lo que quería decir. <risa> No, que como, como esto... Pasamos a lo siguiente,
1: el meollo de la semana. <ríe> no, hostia, pues
0: sí que vamos rápido hoy. No, que como esto es un servicio multidispositivo, tampoco vamos a tener datos de ventas en Stadia como tal. ¿no? Si, no los íbamos a tener igual, ¿no? Porque Stadia es así de guay. Pero no vamos a saber cuánta gente ha contratado esto desde Stadia, ¿no? por decir si yo solo tengo Stadia y me gusta Ubisoft, bam, lo contrato, ¿no? Porque esto lo puede contratar alguien que tiene PC o que cualquier otro dispositivo donde esté, ¿no? el, el, el Ubisoft Plus. O sea que nos vamos a quedar sin saber cuánta gente se ha suscrito. Pero bueno, quien lo haya hecho, que lo disfrute. Hostia, para eso está. El precio es el que es, 14,99. Si no os hacéis fonder ahora, pues 17,99. <ríe> si no era caro, pues un poquito más. <ríe> si os hacéis fonder ahora, os respetan el precio para toda la vida. O sea, si os desuscribís y os volvéis a suscribir, si no he entendido yo mal, siguen respetando este 14,99. A ver si no hacen como Netflix y lo suben más, porque vaya tela.
1: Si cambiabas la suscripción, creo que ya no... O sea, si dejabas de pagar, creo que luego ya no te lo respetabas. Ah, sí,
0: ¿no? pues bueno, pues madre mía. Pues ese, Me suena, no está... sé, ¿eh?
1: Leeros las condiciones y términos del contrato
0: detenidamente. Pues se pueden cubrir de gloria con esto. Bueno, <risa> continuamos con las noticias. Va. Eh, ahora mismo ya permite la aplicación, creo que incluso desde el móvil y desde el navegador, de hacer el cambio del nombre de usuario, que antes era un poco tedioso porque había que, que hablar con soporte... Y costaba un tiempo y, y, claro, era complicado y mucha gente no lo hacía, ¿no? Pues ahora directamente desde los ajustes ya podemos cambiar nuestro nombre. Si eres founder, te deja cambiar el nombre y no te salen numeritos, porque ya no te salían antes atrás, ni asteriscos ni cosas raras. Si no eres founder, te, estos asteriscos y estos simbolitos te los sigue manteniendo, ¿vale? Una cosa que no me ha gustado, la verdad. Porque ya que te dejan cambiar el nombre, vale que no seas founder, pero ¿estamos tontos o okay? ¿Por qué? Porque yo tengo que tener yo unas carrobas, unos carritos ahí y unos asteriscos, no me jodáis, hostia. Eh, en teoría se puede cambiar el nombre una vez cada 180 días otra cosa que me parece no sé si me dejas hacerlo déjame hacerlo cada 180 días ¿por qué? para que no lo haga tres días que más te da? ¿no? no sé
3: yo nunca acabo de entender muy bien eh, cómo de complicado debe ser esto de cambiarte el nombre de usuario en las plataformas de videojuegos, porque en la Xbox, lo mismo, me dejó cambiarlo una vez, pero si lo quiero cambiar otra vez, creo que ya hay que pagar. Eh, en PlayStation igual, y luego, macho, tú en Twitter, en Facebook y demás, te, te puedes cambiar el nombre todas las veces que te dé la santa gana y aquí, aquí nadie te dice nada. Entonces, no, no entiendo un poco cuál es el problema. Con respecto a lo de la almohadilla y los números, sí que es verdad que queda feo, pero es verdad que si la alternativa es que yo quiero ponerme mi nombre y me dice no, lo siento, ese nombre ya está cogido y tengo que cogerme uno radicalmente diferente, pues prefiero esto, ¿no? Prefiero que se vea mi nombre el que yo quiero, aunque luego tengan unos numeritos detrás porque eso permite que haya muchos nicks eh, parecidos, ¿no? Y que si alguien ya me ha cogido mi nick, pues no voy a hacer, tengo que aguantar.
1: Voy a hacer un... Perdona que te corte. Voy a hacer un sí. llamamiento a toda la comunidad de Stadia hoy y es cambiaros el nombre todos y poneros Berchi. <risa>
3: <risa> todos Berchi por favor. Poneros todos Berchi Necesitamos... Sí. 150 verges no, pero ¿sabes lo que pasa? es que yo siempre lo odiado porque cuando jugaba en la Play 3 que ahora en la Play 4 lo tengo configurado diferente y ya no, pero te salía cada vez que se conectaba alguien, ¿no? la notificación y demás eh, yo me costaba horrores saber, recordar quién era ese amigo porque la gente se pone nombres tan raros sí, 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 ¿sabes? y no sé si es en parte porque te gusta ponerte un nombre distinto para que no sepan quién eres y demás, o en parte por eso porque yo qué sé, porque si intentas poner Pepe te sale, pues Pepe lógicamente ya está cogido, cógete otro y la gente acaba inventando ese nombres raros pero yo abogo por los nombres normales y corrientes Que te reconozca quién es O sea, crítico, sé que es crítico, ¿no? Porque siempre se ha llamado así Pero oh, hay veces que se me conecta uno que es AirTrock 29 no sé qué yo, pues mira, chico, no, no recuerdo quién es Ni dónde te conocí eh, nada, Y una
0: pero, cosa, ahora que dices bueno, esto de los amigos y tal el, La gente que tenga listas así largas Que al final no sabes quién es quién y tal Ahora es peor Porque si alguien se cambia de nombre Y la aplicación no te notifica sí. que se ha cambiado de nombre Que no lo hace O sea, tú te cambias de nombre Y a tus sí, sí, contactos sí. que les den por saco Pues si ya no sabían quién eras Imagínate ahora madre mía, puede ser un despiporre todo
1: verchis, como minions
0: <risa> hostia, a dominar el mundo sí, sí, sí. yo no sé
2: si esto de los cambios de nombre a lo mejor si es que el usuario va asociado a la lista de juegos o algo así porque en Playstation cuando lo sacaron que, que tampoco hace tanto tiempo que lo sacaron el tema de cambiar de nombre yo andaba bastante acojonadillo con el tema de cambiármelo, al final sí que me decidí hacerlo porque incluso decían que había algunos juegos que si te cambiabas de nombre no te iban a funcionar o ibas a perder todo el contenido o todos los DLCs o toda, incluso las partidas o lo que fuera, y, y yo andaba un poco asustado y al final, bueno, me lo cambié, yo nunca he tenido ningún problema, pero sí que he leído por ahí alguna, en algunos medios que había juegos directamente que como te cambiaras de nombre, en Playstation hablo, que, que no te iban a funcionar X juegos, eran muy poquitos, pero bueno, pues ahí estaban y, y te afectaba de alguna manera, no sé si es que está asociado a alguna forma el nombre del usuario al, al propio funcionamiento de, del juego. A lo mejor hay algunos juegos que sí que beben de ese
0: nombre de usuario y, y lo mismo se genera algún conflicto ¿no? eh, con el propio que juego. Sé. Y ahora que lo dices, puede ser que se trate de un tema de seguridad, ¿sabes? Porque este, es que hay, hay cosas muy raras, o sea, al final... Encuentran puertas traseras y exploits extraños por todos los lados y quién sabe, ¿no? Si han puesto tantas trabas a que no te cambies de nombre, como decía a ver si incluso pagar en Xbox por cambiarte de nombre, que eso ya es, o sea, eso ya es una situación límite. Joder, no sé, podrían dar al menos alguna explicación, ¿no? De por qué es tan complejo. O sea, y que esto fuera que ser... una blockchain, el, que el código es la ley, ¿no? Pues no, tío, yo pongo mi nombre, no lo puedo cambiar mañana, es que no lo entiendo. Yo que sé.
1: Tiene que ser un problema con las bases de datos, que no estaría previsto la necesidad de que alguien se pudiera cambiar de nombre, entonces todo lo que está asociado, luego resulta que tienes que generar un registro... Bueno, que al final es un poco tema técnico que se puede solventar, pero por eso me imagino que intentarán limitarlo. Pero lo que decía Crítico me ha recordado al, al efecto 2. Sí, sí. Pero, <risa>
0: pasa catástrofe. Cambia, alguien cambia de nombre, pasa algo y explota Stadia. Pum. Es el fin. Un caos en cadena ahí todo <risa> el... Ahora eso sí, <risa> si os cambiáis de nombre, tenéis cuidado,
2: no pongáis nombres raros que luego cierran la cuenta por, por poner... El Harrison. Voy a ponerme
1: sí, El Harrison, el Harrison. Por poner el el Harrison 003.
0: El, el calvo de Stadia el cargo de Stadia 3669
1: claro. Hostia, imaginaros que alguien se hizo founder con el nombre de Phil Harrison
0: hombre, digo yo que esos nombres estarían reservados para ellos mismos hombre, pues, hombre, yo que sé hablando de Stadia todo es posible, pero sería lo lógico bueno, continuamos, va, que este tema de los nombres podría darnos para el rato también eh, los Juegos del Pro del mes de septiembre. Eh, empezó el, el, con la noticia de los Juegos del Pro la cosa fría. Y otra vez oleada de gente diciendo, pues yo no me suscribo este mes, yo este mes no pago, ¿por qué tal? Bueno, la cosa, la cosa era la siguiente. En, en el blog oficial, cuando salió la noticia, solo habían tres. Y eran Wave Break, eh, Darksiders 2 de Edition y Little Big Workshop. ¿Vale? Y claro, pues ya de primera dijimos, aquí ¿qué pasa? poco juego, mmm, viejos e indies, todo ahí, pum, <ríe> y pues lo que he dicho, eh, normal, ¿no? La gente se tira un poco para atrás, este mes, vale, pues no me suscribo, ya me suscribiré cuando saquen algo bueno, tal. Bueno, eh, a la semana, si no recuerdo mal, o menos incluso, de esta noticia... Arc la semana. Sí, como como <ríe> como dijo Javier en su vídeo, eh, se levantó una mañana, enchufó día y estaba el Arc ahí, y, ¿pero esto qué es? ¿Qué, ¿por qué? nadie me ha dicho nada ¿por qué han puesto el ARC? Si, si me haces lo del blog hace dos días, me sacas el ARC sin avisar Marketing absurdo de Stadia. Ya lo sabemos. ¿Marketing? ¿vale? Mark. ¡Oh! <risa> ¡Se la ha quitado! <risa> ¡Se la ha quitado! A,
1: estamos al acecho con la caña a ver qué dice Víctor. <risa> <risa> bueno,
0: eh, a la vez que, se, que pusieron el arc directamente, también pusieron el Legend of Keepers en el Pro. ¿vale? Esto también sin avisar y sin decir nada, que por cierto, tampoco han dicho nada después de sacar el arc y el Legend of Keepers. Tampoco han dicho, oye, que se han añadido estos juegos al Pro de este mes. Bueno... Eh, yo qué sé. Si queréis lo criticamos o si no, no. Esto ya es la línea. La línea estándar que, que sigue la gente de Google, ¿no? Que haya sido con el ARPA, para que nos descojonemos más, pues, pues sí. Eh, un año esperándolo y lo ponen así.
1: Yo no lo acabo de entender. O sea, que te anuncien los juegos pro de un mes y que no, no te anuncien todo lo que van a lanzar. Así de bueno, esa primera se te digan, vamos a publicar esto, esto, esto. También hay que decirlo: el ARC llegó como llegó.
0: Bueno, llegó, está, bueno, es,
1: ahí, está como es, está. Es que, lo, que la risa, lo, lo enciendes. La risa
0: máxima, no sé si lo has visto, Felipe, pero es que es un port de PC, tal cual, sin nada, sin ningún cambio. Entonces sí, tienes los sí, ajustes sí, 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 de sí. PC que tocando cuatro o 5 justillos, el juego va bien. Pero si tú no tocas nada, es una puta castaña. <risa>
1: Claro, pero ahí es donde voy, ¿eh? que, que ha llegado como ha llegado. O sea, cuando realmente tienes que modificar un ficherito CFG de configuración para añadir unos valores y ponerlo, y tú ejecutas el juego y sería fabuloso, maravilloso, estupendo poder jugar en condiciones... No, tú le das al play y, y, y juegas mmm, con, con unas condiciones horrendas. Horrendas, o sea, con... ves una piedra en, en el escenario a 10 metros de ti que aparece de repente, pero no una piedra cualquiera, una piedra que no te permite pasar. O sea, es, es tremendo, es tremendo. No... Y es lo que decía Víctor, ¿no? Que, que apunta a Víctor, hay, un, hay una configuración que tú te metes en las opciones, eh, pulsas una tecla para que te muestre un menú, pones unos parámetros y el juego funciona bastante bien. Eh, no sé,
0: no lo entiendo. Hay muchas cosas que. Hostia, si es Me que... Estoy volviendo si era tocar ya está, era tocar... Esto ya es por rebuscar, pero si era tocar tres parámetros en la configuración del juego para que en Stadia funcionase bien, los desarrolladores no han testeado el juego, no han tenido un año para testearlo y tocar ya esas configuraciones y dejarlas por defecto. Hostia, que se les van a tirar a la cabeza. Es que parece que no, tengan, parece que no sepan lo que están haciendo. Es, es absurdo.
1: Stadia tiene que, tiene que mejorar mucho el control de calidad.
0: Sí, no. Pues ya hablaremos después porque si lo que quieren es aflojarlo más no sé yo, bueno. que dejen que deje la puerta abierta y pues está día de shop ¿no? y a la correr
1: un, un estoy viendo un, te un Tetris a 30 frames por segundo ¿no? <risa> Madre.
0: Madre. es que es súper lamentable bueno, a los que a los que les guste el Arc y lo hayan probado y no les haya funcionado bien por favor que, que se miren esto de la configuración eh, y ya está si no recuerdo mal eh, no sé Javier si tú hiciste algún vídeo al respecto pero Crimen tiene un vídeo ¿vale? Crimen en la crimen nube, crimen. Podéis, podéis echarle un vistacillo que os explica cómo, cómo poner la configuración bien, porque es que es muy triste que el juego no funcione, como dice Felipe, con piedras que te aparecen y, te, y te, te limitan el paso en tu propia cara.
2: La putada de esto es que cada vez que pongas el juego tienes que hacer otra vez lo de... Ah, cada vez que la juegas... Ahora los parámetros, sí, 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 no juego. lo guarda. Ah, no. Tienes que estar haciéndolo todo el rato, o sea, es un coñazo.
1: Pero es, es un putadón, es un putadón porque me da, me da mucha rabia, me da mucho coraje que... Ejecutes un juego como el de Division 2 y vaya de la hostia. Fluido, súper bien, el juego es una maravilla. Y pongas otros juegos, y, y por ejemplo, este ARC, que dices, no es a nivel a nivel de hardware, no es, porque si haces, si pones estos parámetros, el juego funciona, que te quedas también. Es simplemente que no está configurado, no está preparado. O sea, hay muchísimos fallos de este tipo que se podrían subsanar con un mínimo, con un nivel de. de no sé, testear el juego mínimamente, un departamento de calidad, un, un poco. Un, pelín más exigente, por favor. Pero es que al final lanzan un juego y antes de comprártelo eh, ya tienes que estar informándote de decir, ostras, ¿con qué calidad vas a ir? Ni, ni que estuvieses jugando en PC,
0: ¿sabes? Sí. Claro, sí, tío, para eso te lo compras en PC, ¿no? Y ya tocas tú lo
3: que te dé la gana, para que te funcione como tú quieras. Claro. Es que, macho, Claro. no sé. De hecho, es, es lo que voy a decir yo, ¿eh? que estáis obviando que decís eh, o sea, criticándolo lógicamente, dices pero bueno, es verdad que puedes tocar estos parámetros y funciona bien pero eso solo lo puedes hacer en PC, ¿entiendes? No, 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 pues no, no, no. En, en, la tele. en el juego no, de Stadia, no. en Stadia, en Stadia, en Stadia lo te hace.
0: metes y están las configuraciones como como si fuera en PC tú las cambias manualmente a lo que a los valores que funcionan. Ah, vale, vale, o sea, lo puedes hacer en la tele también. Sí, entonces, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Lo que pasa es que tienes que empezar a, ver, a hacerlo
2: me... en un ordenador porque... Sí, porque, porque que no hay tienes
1: que tienes que teclear un... El... un... Hay el... La tecla que te abre la consola para los comandos ah, la tienes que abrir con... Que encima lado, hay que, hay que abrir con la
0: consola de debug, ¿no? Para poner tu... Claro, claro. ¡Hostia, puta! Y luego eso te lo pasas al Entonces yo me pregunto, si
3: yo quiero jugar en la tele, ¿cuál es el proceso para jugar en la tele, pero bien? Con esas cosas bien puestas.
1: Pues tirar la tele por la ventana... si <risa> o sea, ha... sí coge velocidad. Te, ha, te hago yo un
0: resumen. Te puedes ir a cagar. ¿A cagar? A cagar. A cagar. A cagar. Nada, bueno, te la te abres pues no sé, en el PC, el...
2: metes todos los comandos y luego eso lo trasladas al... Al cronca, ¿sabes? Pero a... cada
0: vez que jale, inicias jale, jale.
3: sesión en el juego, ¿no? Uh, o
0: sea, Ark sí.
3: Madre mía. No sé. Yo ya por complementar, teniendo en cuenta que estamos hablando de los juegos de septiembre, para mí pues eso, vuelven a ser decepcionantes, sinceramente. Porque los primeros ya eran decepcionantes, y luego dices, bueno, pero meto el arque y el otro. El ARC, estamos ya hablando de cómo va. Y el otro tampoco me parece nada el otro mundo. Y el problema es que lo que pasa con Stadia es que lo que hemos dicho antes con Ubisoft Plus, con Stadia no vale. Es decir, porque tú puedes decir, bueno, vale, este mes no me gustan los juegos, me doy de baja. Pero ¿qué pasa? Que con eso pierdes el HDR, con eso pierdes el 4K y demás, ¿no? Entonces, te están penalizando algo que no tiene nada que ver con la calidad de los juegos que acaban de meter, ¿no? Entonces, es como, joder, igual yo quiero jugar a, a 4K y HDR, pero no me interesan los juegos que estáis regalando con el Pro, ¿no? Entonces, por pues lo que hemos hablado alguna vez, sí. igual debería haber otro tipo de suscripción a Stadia, que es pago por características técnicas ¿no? y luego si quiero pagar un poco más pues que me den los juegos, ¿no? O, o incluso una suscripción todavía más premium para juegos más potentes lo que no, sea. Les idea, no les des ideas, no les des ideas que te
0: sacan la 9.90 para los juegos y la
3: 19.90 para el 4K y los juegos <risa> Ya, 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 pero, <risa> pero que no es normal que yo tenga, yo qué sé, eso, el, el Jedi Foreign Order, lo quiera jugar a 4K no y, y resulta que no puedo porque no quiero seguir pasando por el aro de, de comerme juegos que no me interesan, mm. ¿no? Entonces, no sé es, la, es un poco la pega que sí, tiene sí, sí.
1: Esto es lo de siempre, la suscripción está muy mal medida y, y no tiene y es, es un, uno de los grandes lastres pa, para mí que tiene que tiene Stadia que se tendría que revisar a ver, tiene sus cosas buenas quiero decir, al final eh, tú vas pagando la suscripción y, y, a, y a día de hoy puedes tener un catálogo increíble de juegos de decir, bueno, me apetece jugar y, y tienes juegos para todos los gustos y de todos los colores pero sí que es verdad que, que el, el que vaya jugando con los juegos de mayor o menor calidad luego que si sí, ahora tengo 4K si no lo tengo, si me desuscribo Tenían que afinarlo un poquito más y, y a nivel de hardware yo lo abriría. Es decir, o sea, jugar con dos tipos de suscripción y jugar con dos resoluciones. Cuando cuando estás teniendo problemas con las dos resoluciones, quiero decir, al final los juegos te salen incompletos en muchos sentidos. Que en 4K no me va bien en 1080p, yo dejaría una resolución cerrada, eh, no cobraría por ello y, y que optimicen el juego en esa resolución en la que sea 4K 1080p y ya está. Y a correr y uh
4: -huh.
1: creo que no es competencia tampoco decir, es que yo quiero 4K quiero 1080p, no, tú, tú, es un juego en streaming que lo, lo que prima es el servicio que puedas jugar en cualquier dispositivo y, y que sean unos juegos de calidad, vamos, yo lo pagaría más a gusto de esa forma.
0: Bueno, yo he tirado un poquito de meroteca y aunque lo tenía bastante claro por si acaso lo he revisado, eh, nuestro primer podcast, el 1x01, era la suscripción pro vale la pena ya nos preguntábamos esto en nuestra primera época No, lo digo porque lo hemos hablado muchas veces Al final, claro. porque es un tema muy recurrente sí. Pero en aquel podcast sí. pues lo hablamos largo y tendido y si queréis echarle un ojo, aunque la calidad de sonido no es la que tenemos ahora, pero vale la pena
3: por, por eso, porque hablamos mucho de este, de este tema, vaya que la, el, y... pero, pero para mí la diferencia es un poco spoiler de la gente que vaya a escuchar ahora ese, <risa> pero yo creo que ahí todos estábamos bastante de acuerdo que sí que valía la pena, yo estaba bastante contento con más suscripción pro, ¿no? los juegos que regalaban estaban mejor creo que los que regalan ahora el 4K igual no habíamos tenido tantos casos de juegos que no van bien o juegos que realmente luego mm. no se ven a 4K y por lo tanto al final no estás pagando por eso no entonces, no sé, a mí a mí Personalmente me ha cambiado mucho el problema a peor mi sensación sobre Stadia Pro. Sí. Pero, pero yo recuerdo que al principio estaba. Cre creo recordar me que
0: acabamos todos unánimemente diciendo que estaba bastante bien la suscripción Pro por sí, 9,90. Sí, sí. Pero claro, han pasado pues, todas estas cosas que
3: tú has dicho. Entonces. Sí. Eh... Yo, yo me hice de alta con el Fórmula 1. Luego llegó el MotoGP, luego llegó el Resident Evil, luego llegó el Diaiphone en orden. juez, es que regalaban que juegos unos, muy buenos. Las...
0: Sí, fue, fue claro, por, claro, entonces, una racha porque pues, se, se por rompió más... hace un, tres meses, diría yo, más o menos. Eso
3: y, es. y bueno, pues ahí sigue, sigue, la. Esto es culpa de, lo, esto es culpa de Lenovo, macho. Sí. No, o sea, eh, de no, eso no, eso también no, no, han, no han querido que le saque partido a nadie. Eso, a eso. eso <risas> lo vamos a hablar porque
0: yo no me había fijado cuando vi la Keynote, no sé si es porque no le presté mucha atención o qué, pero he estado reviéndola para lo que vamos a hablar después y lo de Lenovo me ha parecido gracioso y ya os comentaré por qué. Eh, mm -hmm. qué iba a deciros Un, pues bueno viene más o menos por el mi mismo tema eh, no sé yo si, mi, si Microsoft iba a decir madre mía mi cabeza vale Microsoft si, si Google <risa> Nintendo es que como se llaman Phil los dos también pues también me rayo al final oye si, si es hablar de Microsoft Mor yo encantado Microsoft.
1: Bueno,
0: no no si, <risa> si Google habrá pagado para que el arc esté en estadio yo creo que sí entonces sí que es muy muy triste y cerramos el tema de la vida ¿eh? por favor que, que el juego haya ha salido así o sea si encima de que pagan el control de calidad, pues se lo han pasado por el forro, como ha dicho Felipe, no existe o lo que sea. Joder tío, para matarlos, ¿eh? Vale, va, continu continuamos Mira. con lo que viene ahora, también es para seguir matándolos. Que al final van a decir que somos unos haters de estadio. Eh, <risa> bueno, Outright <risa> Games, eh, esta editora que tiene un unas cuantas desarrolladoras indies, que se dedican a hacer juegos... Eh, para niños, vaya, eh, ha publicado unos cuantos juegos este mes y el mes pasado en Estadio, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que varios de ellos, eh, el más esperado, la patrulla canina, ¿eh? ¿Cómo es? Eh, ¿Cómo se llama? Cachorros al rescate, creo que es o algo así. Eh, estaba en inglés. O sea, me parece muy bien, ¿no? Que tú quieras que tu hijo sea bilingüe y tal, o trilingüe, ¿no? En el caso del mío. Eh, no, por nada, no soy, pues soy de Valencia, hablo valenciano y aparte hablo castellano, ¿no? Eh, pero claro... Hostia, que no me des la opción de poner el juego de Campo la patrulla es. canina en castellano, en español, como queráis decirlo, me da igual, ¿sabes? Para, para que los niños lo entiendan perfectamente y jueguen con sus muñequitos favoritos y que los entiendan cuando hablan. Hostia, no sé, Javier, tú que, tú que te llevaste la hostia, <risa> aunque tus hijas ya lo habían quemado en otras plataformas, pero cuando lo pusiste dijiste, madre mía, otra vez no. ¡Doom! Está, está el análisis
1: del juego hecho por Javier, pendiente de publicar en la web, que en unos días lo tenemos. ¡Doom por ahí. ¡Doom
0: Returns! <risa>
2: Es que es esto que le ocurre mucho a Stadia, ¿no? Porque, sin querer volver al tema de Ark, pero es que Ark encima está en inglés también. Wow. O sea, ocurre con, lo ocurre con un montón de juegos. Yo creo que juego, los juegos que en las propias opciones del mismo no te permite el cambio de idioma, directamente Google, no sé cómo tendrá sus Blades o sus servers o lo que sea, pero que ¡pum! Se ve que bebe del... del del propio eh, sistema en el que está instalado y si dice, pues el idioma es inglés pues inglés el juego, ya está, y no se preocupan
0: claro, en más, claro eso es como y, si tu Play 4 tú la configuras en, espa en español es, no es. y entonces todos tus juegos inician por defecto en español si lo tienen, no esa opción en este eso caso, es. como tú en tu estadia <ríe> esa que está en la nube no has configurado, bueno, sí en realidad sí sí que has puesto que hablas español, porque a ti te sale el menú en español, ¿no? No sé, no tiene sentido esto. Es algo súper es raro. raro.
1: Eh. Luego... Eso son por los ports. Está porteado directamente de otras plataformas, entonces ese, esas plataformas, o sea, esos juegos originales están pensados en lo que decías, que tú tienes tu, tu consola, la tienes configurada en un idioma en concreto, localiza el idioma en el que tú tienes configurada la plataforma, entonces te inicia el juego en... Claro, Stadia no tendrá Blades eh, configuradas. Blades españolas, en español, Blades, en Blades en inglés. Entonces irá todo, pero esto esto le ha pasado a Ray Games, le pasó también a, a Ubisoft con el Wise 2 Legion que se ejecutaba en el Doom, también hubo una temporada sí. que estaba en inglés, entonces... En el fondo lo hacen por nuestro bien. Ese hombre. Como escuchan los podcasts y nos quejamos. Es que el juego está en inglés. Para que aprendáis más rápido. Si
0: estuviéramos en Inglaterra, pues no nos quejaríamos de esto, ¿no? De hecho,
1: vamos a continuar el podcast en inglés. Hombre,
0: claro. Right now. Of
1: course.
3: Didi, perdón. ¿Qué dices? Ah, no, no, que digo, que yo en este caso, sí que es verdad que soy el que menos se va a quejar porque yo siempre los juego en inglés. Pero es verdad, lo que no he entendido nunca es. Eh, qué aporta lo que acabas de decir eh, la tontería esta de que el idioma lo elija el idioma en el que venga la consola puesto ¿no? O sea es decir, tanto te cuesta que al principio del juego haya un menú que es selecciona tu idioma tío, como toda la vida o sea, pues, porque a mí me pasa, no que de repente me doy cuenta que el juego por lo que sea, porque a mí la interfaz de la Play no me gusta tenerla en, en inglés porque ahí no me aporta tampoco gran cosa entonces me pasa que me meto en un juego veo que es de los que no deja de seleccionar el idioma entonces tengo que salir, cambiar el idioma de la consola resetear la consola, es, e iniciar y entonces ya al final me la he dejado en inglés porque ya pasó de esto, pero ¿qué le cuesta tanto realmente a las compañías el poner un menú delante, yo creo que no molesta tanto, ¿no? O sea, no, no sé. Y sin embargo, molestas a mucha gente que igual quiere tener la consola en un idioma, pero un juego determinado. O, o a veces pasa que un juego lo quieres jugar en español y otro en inglés. Y punto, ¿no? Igual que una serie de Netflix, igual te la quieres ver en español, otra la ves en inglés, porque una te gusta más o ¿Sí? menos. Pues no sé, tío, da, da la opción de elegir, ¿no? No asumas que, que la gente va a querer eh, verlo en el idioma en el que tenga puesto la consola. ¿no? no.
0: Es como si el control, por obligación, te lo tuvieras que jugar en español. Pues no. O sea, ¿no lo jugaría nadie? Eso es horroroso. Mm -hmm. <risa> Tener la opción es de ponerlo genial. en alemán, aunque sea, para no escuchar las voces en español, que son horrendas. Víctor se lo ha jugado en chino tradicional. Hombre, claro. <risa> Subtitulado en, en mandarín. Así se entiende mejor. Bueno, esto, esto tienen que mirárselo. Esto es otra cosa de estas de la calidad que hablábamos antes, de los controles de calidad, que se lo tienen que mirar. Porque no puede salir un juego y, y que no te deje cambiar el idioma. Y da igual, supongo yo que esto lo habrá pasado a usuarios de otros países, pues lo mismo, no sé, no sé en qué idioma, en, se ejecuta por defecto en el caso de la patrulla canina en, en inglés y ya está, no hay cambio posible de idioma dentro del uh -huh. juego, o sea, nos quejamos aquí en España pero supongo que a un francés pues, le habrá pasado lo mismo si no claro. quiere jugarlo en inglés, vaya, y, y no sé Javier, tú que seguramente estarás un poquito más informado, había más juegos de outright que les pasaba lo mismo, o Felipe igual lo sabe
2: yo únicamente no sé, pues, he visto el de no la patrulla sé. canina, no, no me fija los
0: demás. Si no...
1: El que más se habló es de la patrulla canina. Eh, y estuvimos investigando para ver si alguien tenía algún juego más, pero no nadie había comprado ningún juego de URL right claro. Games y no sabíamos exactamente. Pero tampoco me extrañaría, eh. Que... Claro, es que, claro. Lo que pasa es que no tenemos confirmación también de esto Yo recuerdo
0: que también, sí, había mucho hype por el ARC, pero, hostia, también había mucho hype por el de la patrulla canina, porque aquí casi todos somos padres y a muchos nuestros hijos de sí, es verdad, en el canal de Telegram era una risa mucha, hostia, mis hijos, que bien se lo van a pasar tal y cuando lo pusieron, que está en inglés nos han timado, que está en inglés, madre
3: mía Buah bueno, yo ahí siempre digo lo mismo, macho. Que nosotros nos pasamos el Ocarina of Time en inglés y, y tampoco se murió nadie, ¿no? O sea, no sé. Pues sí, pero, sí, sí, sí. pero bueno. Pero que sí, sí, eh, que lógicamente, si está en español el juego, porque encima existe en español, pues, tío, te tiene que dar la opción de elegir. Hostia, tío.
0: Que yo me pasé el Resident Evil 1 en inglés, tío, que no sabía ni, ni decir hello, ¿no? Y hice la combinación del
3: del de holt o cómo se llamara, que eso era imposible por, hacer, mira, por ensayo mira, y error. Yo, yo me pasé... Yo me pasé el Final Fantasy Crisis Core en japonés porque me lo, me lo descargué de, de internet antes de meses antes de que saliera aquí. No me enteré de nada de la historia y me lo pasé entero, tío. Sí, o sea, que vamos, sí, menos sí, que hombre mejor que, que aquí la... hay que disfrutar de los. Lo rágicos, mejor era, ¿no? de era la historia, tío. Cosas. El Crisis Core, cabrón. <risas> Pero, pero es que, perdona, tú no sabes la historia que me inventé Hostia. yo, que era mucho claro. mejor porque yo veía las escenas y yo oh, esto es que le está diciendo que la ha traicionado porque no, no sé ay, qué ahí, ahí, ahí se está. tiraban ahí hay que hacer un Final Fantasy remake, remake. se tiraban 75 minutos claro. hablando perchi, el re, sefirot vi, sí. good. Wow. De, de repente veía que dos eran, eran amigos y yo, pero si no puede ser, ¿no? porque este mató a su padre, no sí. sea, van a ser amigos ahora? No? madre mía
0: bueno. bueno, va, vamos a dejarnos de, de fallitos de Google. Bueno, va, no, esto también es un fallito, aunque un fallito porque no nos hemos enterado. Eh, supongo que esto salió, no, no me he informado demasiado, pero creo que lo leí en su momento. De eh, Esto salió del, del famoso juicio de Epic contra Apple, ¿no? Google intentó Hostia. comprar Epic Games, pero así, de o sea, yeah. titular, clickbaitero, pum, pero es que encima es verdad. No sé, qué les ofrece, no sé qué les ofrecerían, porque esto lo... Le doy dos caramelos
1: y un cromo de Ronaldo. Hostia,
0: pero un cromo de Ronaldo NFT, porque valga un millón de, 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 un millón de trillones de euros, porque si no, dime tú. Vamos a ver, lo vuelvo a decir, lo he dicho muchas veces ya en este podcast. El último año, Fortnite generó mil millones de dólares. Fortnite solo. ¿Qué coño vas a
3: pagarle EPIC qué para, para comprarla? No, pero aquí la clave, que, que no lo sé, eh, seguramente tú sí lo sabes que es, lo estaba mirando ahora, aquí la clave es en qué año ah, se intentó bueno. hacer esta compra, porque si fue antes de Fortnite, las cosas cambian muchísimo, pero... o sea, porque Epic no era ni la mitad de lo que es claro, ahora, claro, después de Fortnite. Claro, 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 claro. No, hombre, yo supongo que sería... Estoy intentando ver la fecha,
0: Yo pero... creo que fue post-Fortnite. Yo, yo creo que sí. Sí, pues
1: porque pues todo nació sí a raíz de, de los locura. beneficios que daban las compras claro, aquí, adicionales. Exacto,
0: exacto. aquí la pelea, que ya la hablamos creo en el último podcast, fue por eso, porque Google, eh, Epic quería saltarse el 30%, que se lo rebajaran.
3: Ah, ¿No ¿Os
0: acordáis? Para publicar Fortnite en vale, Stadia sí, la condición una, era sí, 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 sí. que en el Google Play le bajaran el 30% y claro, eh, Google dijo, ¿pero tú dónde vas? <ríe> ¿Tú flipas o okay? qué? Yo no te bajo sí. nada. <ríe>
1: Where do you go? Ya vaya. Let it go. Claro, yo no
0: quiero decir números, pero esto sería muy... De risa. Esto sería para verlo por una camarita, ver aquí a los directivos de Google con los de Epic. Intentando darle el maletín y el otro, que no quiero tu dinero. Tira por ahí, hombre, que me sobra la pasta.
1: Tráeme a Mbappé y déjate. De... Claro.
0: No sé, me parece una cosa graciosa, la verdad, que intentaran comprar Epic Games. Hostia.
1: Ahí hubo, pero según creo recordar que leí, eh, estuvieron valorando incluso el hacer
0: una OPA Hostile a Yasako también. Madre
3: mía, pues eso sí que sería dinero, de verdad. Pero aquí lo que estoy mirando es que lo que intentó comprar es a Tencent la participación no. que Tencent tenía de Fortnite,
1: o sea, de sí, Epic. Y, y luego estu estuvieron valorando la idea de, junto con Tencent, uh -huh. hacer una, vale, una vale. OPA hostil sobre, queda, sobre... Y quedarse con Epic. todo el
0: resto de Epic.
1: Y quedárselo a medias.
0: Madre mía. Uh -huh.
1: A pachas. Tío, tío.
0: Es que este, esta gente maneja tal cantidad de dinero que, que no, 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 no tenemos ni idea de lo que se cuece por detrás eh, de todo este mundo, la verdad. Hostia. Qué risa, tú. Bueno, va. Vamos a dejar el tema este de Google con epic que a mí, ya te digo, me hace más gracia que otra cosa. <risa> tenemos este, estas semanas pasadas un par de juegos listados. Eh, que Uno, que yo creo que ya estaba, porque ya hablamos de él, pero bueno, me sale como, que, como noticia reciente en estadio.com que se ha listado... Super Animal Royal, igual era un rumor y ahora se listó oficialmente.
1: Eh, no, se, se listó en una agencia de estas de calificación de contenido uh -huh. y luego se volvió a listar en otra y, y bueno, ah, eh, vale.
0: pues es inminente ya que llegue. Sí, Pero porque bueno. ya está disponible en las otras plataformas, este sí. Battle Royale de Animalicos Asesinos, que es súper... <risa>
1: Creo que era free to play. Sí, sí,
0: free to play, free to play. Pero recordad que era free to play. Sí, sí, ¿no? lo es, lo es que tiene una pinta, pues eso, súper graciosilla, para echar unas partiditas rápidas con los colegas y echaros unas risas. Tiene buena pinta, a ver si llega y lo probamos entre nosotros y a ver, a ver si las sensaciones son las que da. Bueno, los
1: colaboradores de Estadio hoy ya sabemos qué animalito nos cogeremos. Sí. Un cerdito. <risa>
0: un cerdaco. <Yeah>. <risa> cerdaco. cerdaco. <risa> bueno, eh, también se ha listado, que este Javier seguramente sabrá algo más que los demás, supongo yo, eh, por el tipo de juego que es. Dark Boot se ha listado para... Por Peggy y por SRB, estos organismos de, de calificación por edades, para Estadia también. No sé si lo conoces, Javier, ¿el juego Darboot.
2: Eh, sí, pero muy poquito. Este me lo regaló de un suscriptor además, así en plan. Toma, tío, te lo he comprado y yo. Ah, vale. vale Genial, no, muchas no, gracias. <risa> <risa> y, y nada, lo estuve probando y es un juego así. En vista.
0: De, de isométrica. <risa> <De> isométrica. <risa> vista verximétrica me, me lo he imaginado viendo tu casa. Se que se ha
3: parado Pero ver, le ha dado lo, ¿lo digo lo o lo bien, digo? no lo digo sí, sí.
2: <risa> y bueno, lo he probado muy poco la verdad estuve jugando así como una orilla y tal y hombre, tiene pinta de estar guapo tiene pinta de ser complicado, eso sí me pareció bastante jodidillo ¿eh? tiene pinta de ser difícil y, y nada, pues así una temática muy oscura y tal, vas a ir por unos escenarios súper tétricos y, y, y luchando contra criaturas espantosas, así que bueno, tiene, tiene buena pinta, ¿eh? Bueno, que conste eh? me ponen que es. Bueno.
3: Lo, lo estoy mirando ahora. Es vista cenital, ¿eh? No isométrica. Claro. O sea, con la vista cenital no me preguntéis por qué. Tengo menos problema. De hecho, el, el 12 Minutes es de los juegos que más me gusta este año. Ah, es cenital. Es, es, es que la isométrica. Es verdad, es cenital, sí, 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 es, 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 de, es de cenital río. total. ¿Qué? O sea, Entonces, no, no se inclina. Cuando ya se inclina ya. Is... Me, ha, me ha venido Ay, a la cabeza no. una, un, un esto. Entonces, <risa> tú, <risa> tú que has sido de iPhone siempre y tal, ¿no jugaste a Monument Valley porque es isométrico? No, lo tengo instalado y jugué un poquito, pero vamos, no, no tanto porque sea isométrico, pero vamos, eso. No es isométrico, ¿no? Porque puedes girar bueno, es, por todos es lados. es todo métrico. No. Sí, o sea, sé, sé que es muy bueno y demás, pero no era simplemente porque no me llamaba el estilo de juego. No por, no por eso. Y porque por aquella época ya no jugaba en móvil, prácticamente. Está chulo, está chulo. A ver, que no soy tan hater. O sea, que hay juegos en isométrica que me gustan, ¿sabes? Es, es solo cuando me da la sensación de que creo que el juego podría haber sido mejor sin vista ah, isométrica y que solo han elegido la isométrica por no hay, gastarse hay más dinero. Hay juegos en isométrica porque no que me gustan,
0: dinero. pero el la no Entonces, muy mal.
3: No, el ADES, el ADES no me ha gustado. De, 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 de,
1: de. Expulsado de este Juegos podcast de para que le gusten a Berchi. <risas> Un, dos, tres, responda otra vez. Sí. Pues, pues mira, los Team <risas> los <CIM>
3: Hospital <risas> y los Team parquitos y todos estos sí, sí que me gustan mucho. Eso está muy bien. Tirarte. Ahora voy a tener que buscar juegos con Vista y Sonic. Que te molen. <risa> <risa> ah, ves ves guardándotelos para después, para cuando hablemos de la que estamos sí, jugando. Sí, sí, sí.
0: <risa> bueno, vamos a terminar el bloque de noticias con dos análisis que hemos tenido durante este tiempo que no hemos estado en esta día hoy. Bueno, hemos tenido creo que alguno más, pero estos dos vamos a, a hablar hoy. Si ¿Queréis? Empiezo yo que analice Control Ultimate Edition. Pues esto, la edición con todos los DLCs que nos llegó a esta día de Control que muchos pensábamos. E iba a llegar como juego del pro y fue un. Para mí fue un fiasco grande que
3: no llegara como juego del pro, ¿vale? Un poquito lástima, porque hubiera rondeado... Bueno, y para mí peor sí. que solo salga la Ultimate Edition, ¿no? Porque no solo no te lo regalan, sino que te, encima te obligan a gastarte 40 pavos. Sí.
0: Pero bueno, yo creo que ya en todas las consolas y lugares donde no había salido de salida, por <risa> redundar un poco, llegó la, la Ultimate Edition, ¿eh? Eh, Tanto PlayStation 5, Xbox Series X y no sé qué dónde más era, llegó la Ultimate, porque no se limitaron a hacer las dos, vaya. Y, bueno, pues no sé. No sé qué os puedo contar de Control. Pues el típico juego de Remedy, pero llevado a la locura máxima. no Si habéis jugado Alan Wake, o, bueno, desde Max Payne, Alan Wake o Quantum Break, que ya llevaba un poquito de esto de la flipamenta de, del Sam Lake que es el creador de estos juegos a, un poquito más al extremo, pues en Control todavía más. Encarnamos a, 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 a nada, a la, a la protagonista, que, que llega a su... A su lugar de, de, de trabajo, <ríe> que se lo encuentra por sorpresa, porque en realidad ya va buscando otra cosa, llega a este sitio, que es el buró de control, y nada más entrar pasa una movida, ¿no? Y a partir de ahí es todo una ida de olla, pues que ni Stephen King se la podría imaginar en uno de sus días buenos. Habrá mucha gente que criticará su argumento porque es mmm, rozando el, lo delirante. A mí me gustó mucho, pero mucha gente no le va a entrar. ¿Si os gustan los juegos de Remedy? Pues yo qué sé, en este caso Control tiene unos gráficos muy buenos. En Stadia tenemos modo rendimiento, modo gráfico. En eh, modo gráfico va a 30 fps, no es que mejoren mucho los gráficos, la verdad, sobre el modo rendimiento. En el modo rendimiento intenta ir a 60, pero se queda muchas veces por debajo. No va mal del todo, ¿eh? he visto juegos funcionando mucho peor con el modo rendimiento. Eh, yo diría que está en una calidad gráfica media si estamos jugando en un PC a 1080p eh, no pasará de medio la verdad, pero está muy bien supera la versión de Playstation 4 en bastante la versión de Playstation 4 y Xbox One está bloqueado a 30 frames por segundo aquí pues podemos subirlo un poquito ¿Lo que es el gameplay de control? A mí me parece buenísimo. Dentro de los juegos de Remedy es un gameplay en tercera persona con, con un personaje que va adquiriendo un montón de habilidades y que nos hacen, la verdad, cuando llegamos a mitad del juego hacia adelante, súper poderoso, porque es así. Nos hacen una especie de semidior. Podemos afrontar los combates de muchas maneras diferentes. Si, si podéis ver cualquier vídeo o el análisis que está en la web que, donde colgué varios vídeos con combates bastante intensos, os daréis cuenta de lo que hablo. Eh, como puntos negativos de control yo le pondría lo que he dicho ya que el argumento es una paja mental de Sun Lake, que, lo que eh, por otra parte si queréis enteraros de esta paja mental tenéis que ir buscando un montón de documentos que están repartidos por el, la casa inmemorial que es este sitio donde ocurre todo el juego ¿no? que es una especie de edificio cambiante y que tiene su propia conciencia y eso, es una pena porque hay miles y miles de documentos que tenemos que leerlos uno por uno para entender todo lo que ha pasado ahí y entender un poco más a los personajes eh, mucha gente pues no lo leerá seguir avanzando y ya está el juego tiene una, un esquema de metroidvania no he llevado al extremo pero sí que hay que hacer un poquito de backtracking muchas veces para recoger cositas, nuevos poderes volver hacia adelante, está bastante bien llevado a mí si no recuerdo mal me llevó pasármelo no sé si fueron 16 o 17 horas no se me hizo para nada aburrido. Como ha comentado Berchi, el precio. Pues ahí está, 39,90. No ha habido oferta ni ha habido nada. Una pena también. ya digo Si hubiera entrado como juego del Pro, hubiera sido ese mes hubiera sido la bomba. La verdad, hubiera rondeado guay. Uh -huh. A ese precio, yo ahora mismo, un juego de hace ya, creo que dos, tres años. Pues no sé. Si os esperáis alguna ofertilla y no lo habéis jugado, pues por mí totalmente recomendado. Creo que le puse un 7,7 de nota. Podría haberla subido un poquito más, si el modo rendimiento realmente hubiera funcionado a 60 FPS. Por lo demás, a mí, a mí personalmente, lo que es el argumento y el gameplay, me ha satisfecho muchísimo.
2: Qué chulo, yo le tengo, pendiente, Voy, no. le tengo pendiente, la verdad. No me lo he pasado, ¿eh?
3: A ver, yo jugué varias horas. Era un juego que realmente me había llamado la atención desde que salió, porque son de estos juegos que me parece que sí que hacen un esfuerzo por intentar aprovechar las nuevas generaciones de consolas, ¿no? Con, entre las físicas, luego ahora, por ejemplo, tiene ray tracing, aunque en esta ya no, no tiene ray tracing, pero que ves que es un juego que intenta ofrecer cosas diferentes, ¿no? Cómo puedes interactuar con, con los elementos y agarrarlos, lanzarlos, cómo ves los papeles volando. O sea, son juegos muy, muy llamativos, aunque sea un, un poco un doble A, ¿no? A mí lo que me decepciona un poco, que ya lo comenté, es... ¿Cómo está contado el argumento? Ya no es solo el tema de los papeles, que yo, por ejemplo, creo que lo he dicho alguna vez, yo lo de leer en los videojuegos lo, lo odio, eh, porque me parece que no es un medio que esté bien hecho para leer y menos en un juego de acción. Si me dices que es un RPG y demás, pues venga, lo puedo medio entender pero no, no me llama nada y, y luego la forma en la que lo está contado, que al final es un personaje delante de otro, sentado, hablando y demás, pues no sé, no, son juegos de estos que desconecto un poco entre eso y que el gameplay me parecía un poco todo el rato lo mismo era pues voy hacia un sitio, de repente me pego cuatro tiros, voy hasta otro, me pego otros cuatro tiros, luego una escena de conversación otra vez cuatro tiros, o sea, no, no estaba notando muchas diferencias en el gameplay o, o algún puzzle así más complejo que otro y he desconectado, no quiere decir que no tenga ganas de pasármelo y terminarlo, pero sí que es verdad que lo he bajado en mi lista de prioridades de pues cuando tenga tiempo, que al final será nunca y me da la sensación que habiendo jugado a la mitad del juego creo que no voy a ver o sea creo que no voy a ver nada nuevo igual me equivoco eh Víctor me hay, dice que para hay, la parte final hay girito, eh hay sea... girito argumental a mitad juego y al fi sí. final sí sí lo hay claro. Hombre. en este tipo de pero, en pero, este pero tipo ya de ya el awake,
0: ¿no, no te jode la última palabra que se pronuncia en el juego sí, no, pero, pero ya no me refiero
3: a nivel no me refiero a nivel argumental ah. sino a nivel de, de jugabilidad no, no 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 o sea el problema es que creo que es de estos juegos que personalmente ¿eh? algunos no estará de acuerdo personalmente creo que ganarían siendo más cortos mm. que no necesitas tan largo y yo creo que está alargado artificialmente con eso, con tanto combate que al final no hay mucha diferencia entre uno y otro pero bueno, no sé, y estaba pensando que nunca lo había pensado de, de esto de que a mí no me gusta leer los videojuegos y digo es que esto de que me suelten, aquí notitas por todas partes para contarme la historia me parece la cosa más vaga del mundo ¿no? Y, y creo que en su momento la primera vez que me pasó que era con Resident Evil 2 de esto de encontrarte diarios de que te van contando cómo los zombies iban arramplando por la comisaría, bueno, puede medio colar pero ya a estas alturas digo, en serio, ¿quién se va a poner en mitad de una crisis nuclear o lo que sea a ponerse a escribir un diario de hoy me han venido no sé cuánta gente y no sé O sea, ya no, ni siquiera me lo creo a nivel argumental el que hay tantos diarios repartidos y cosas así. Ver, y en, sin embargo me en, en he acordado de un juego... Bill, perdona que, que te que corte, seguro... en el último, yo por
0: ejemplo, que ya lo hablaré después, que me pasé el 8, hay algunas notitas de vez uh -huh. en cuando, pero es que en Control es un
3: despiporre. O sea, en cada, cada habitación hay, hay cinco. Eso es. Resident Evil 8, creo que me las leí todas. Algún,
1: nos estará escuchando algún lector, algún oyente, que con esto de la pandemia empezó a escribir
3: un diario, por si acaso. Mm -hmm.
4: <risa> <risa> lo dejo, pues, lo dejo pues, ya.
3: Sí, pues Resident Evil 8, lo que ha dicho Víctor, o sea creo que me las leí todas. ¿Pero por qué? Pues porque había una de vez en cuando y eran tres, cuatro líneas, como mucho, no dos páginas. ¿no? Y luego lo que estaba diciendo, que me he acordado de un juego que seguramente os suene un poco a todos que tiene muchísimo texto en el fondo, pero que está... De, de, o sea, el creador dijo, ¿cómo meto? tanta historia en un juego que realmente es de acción y demás, sin cortar mucho el ritmo, y es Metal Gear Solid wow. o sea, Metal Gear Solid, yo jamás pasaba el codec porque para mí forma, es una parte inseparable de la experiencia de juego, y sin embargo, ¿qué pasa? Bueno, entre que tienes las caras de los personajitos, que tienes las voces y más pues oye, te comes el codec encantado, pero yo parar un juego de disparos para ponerme a leer texto en una notita así en un fondo blanco y negro, pues, pues no, sí, es... no, no me llama, ¿no? Entonces creo que mínimo se tendrían que currar un poquito, aunque sea una nota de audio, y que la puedas ir escuchando mientras vas de un lado es, para otro, ¿no? yo
0: creo que el punto más negativo del juego este, ¿eh? si sí, te quieres enterar de todo el argumento, porque como ya digo es denso, ¿eh? y, y raro o sea, las dos cosas, que Felipe me lo ha comentado varias veces, me dice, tío, ¿esto esto qué es? y digo, pues nada, es lo que hay raro, raro, claro, pero es que ya, ya viene de atrás o sea, si jugasteis a Wake y lo completasteis al final dices, madre de Dios madre mía,
1: pero no tiene nada que ver Alan no, Wake no tiene era... nada que ver, pero o sea, es,
0: es una idea de olla hostia, pero total, y si sí, ya juegas a Quantum sí, sí. Break, dices, vale cada, este hombre va más este, y el siguiente juego que haga no lo entenderá <risa> ni su madre, ¿sabes? Pues es así. Esta lleva una progresión, pero en, en línea recta para arriba. Pero bueno, a mí me gustó. ya te digo Los dos anteriores me gustaron mucho, aunque en el, el Quantum Break también tenía sus cortas rollos, ¿no? De otra manera, no eran textos, aunque también habían, te metían un vídeo de vez en cuando ahí que dices, ¿pero esto qué es? Una serie a mitad de un juego, tío. La telenovela.
1: Bueno,
0: pero bueno, eh, ya digo, a mí en general me ha gustado bastante. La gente que haya jugado los anteriores juegos de, de Remedy y le guste su estilo y su rollo, como que... También es un, es un
1: juego que yo lo que he jugado, y mira que yo no soy de leer de, de lo que estábamos comentando, yo no soy, yo sí veo documentos por ahí, es que ni me paro a leerlos. Y, y este juego sí que me ha incitado a saber más de la historia y a leer.
0: Porque no entiende nada.
1: <risa> Esto que... Sí, pero o sea, quiero decir, también, no sé, sí, el, el, sí. te lleva eso, ¿no? Te lleva... Te lleva a leer los documentos, a saber más de, de qué es cada cosa, mm. cómo vas avanzando también. En ese sentido, a mí sí que me, me, me atrapó más a leer. No quiero decir con esto que que, que bueno que no comparta vuestra idea ¿no? de que sí que es verdad que tenía que haberlo metido la historia en, en otro formato ¿no? y de otras formas, pero es un juego que te, te incita a ello también. También hay
0: momentos que, no lo he comentado antes, que hay como una especie de mini misiones secundarias, que eso sobra totalmente. O sea, podría ser perfectamente lineal, y, y lo que dice Alberto, igual duraría dos horitas o tres menos, y a mucha gente pues se le haría un poquito menos bola. Pero bueno, te, tampoco es súper negativo esto, porque tampoco son muchas ni se hacen muy largas, pero bueno, siempre ayuda no tenerlas.
1: Hoy vamos a hablar bien de algo o... Pues, a ver, yo por...
3: Javier nos dirá Yo puedo decir algo bueno del juego Ahora. que Al menos la, la atmósfera y, y la estética Y todo eso, me parece que está súper currada Y que es diferente, yo creo que quizá por eso Felipe Te llama a decir, venga, de este juego igual sí que me interesa Leer las cosas Porque está claro que intención le han puesto Simplemente lo que yo creo que se nota es eso, que no tenían dinero para resolver el tema de las notas o las escenas de historia de mejor forma y lo han hecho de, de por sí, han no, no. ¿No? Es ese, completamente. El de primer acuerdo, juego sí, de
0: Remedy sí. después de salir del abrazo de Microsoft, o sea, esto no lo ha pagado, no lo ha pagado Xbox ni nada, lo ha pagado pues, lo no, no han hecho ellos, vaya. Y, y se nota, claro, los valores de producción sí. no te jode. El, el Quantum Break tenía actores de primer nivel. Tanto caracterizando los personajes, dándoles voz, como en, la, en las escenas de, de, de la serie, que era una serie realmente, con sus capítulos que
3: duraban media hora cada uno. O sea, ahí había mucho dinero metido y aquí se nota, se nota. Que por cierto, hay secuela anunciada y ya han dicho que va a ser más grande y con más presupuesto y más. O sea, ¿Qué? ¿De, que, de Quantum bueno, Break? Seguramente es la mejor. Sí, sí, no, de Alan Wake. De Alan Wake, sí. De, y de Control también, han dicho. Eso. Hostia. Sí, 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 vale. sí. Te lo busco ahora mismo, pero vamos. Eh. ¿Os acordáis Estoy del jugando, chiste que eh, hice todavía, todavía, en el sí. último
1: podcast que hablamos de Control?
3: <risa> ya, estamos. ya estamos con el gnomo bueno. Mira, Control tendrá secuela y un spin-off multijugador Uf, Ay, El spin-off el spin para ellos uh -huh. La secuela ya me la, ya me la <risa> quedo para mí Bueno, sí, va, sí, continuamos sí. y,
0: y pues... Javier que nos cuente qué tal el Juegos Olímpicos 2020 en este 2021 <risa> cosas, cosas que pasan por las pandemias bueno,
2: pues la verdad es que eh, lo analicé y tal, y eso que a mí, pues yo sabéis que el deporte a mí no es que precisamente me apasione, pero este tipo de jueguitos, la verdad es que sí que me, que me gustan, porque son uno La verdad es que he jugado bastante a este tipo de juegos, ahora que lo pienso. Desde, Al track and desde, field. Desde aquellos tiempos del track and field. <risa> y, y porque me gustan porque son como minijuegos, la verdad. Son como un compendio de minijuegos, pues basado precisamente pues en, la, en las pruebas y los deportes que se practican en los Juegos Olímpicos y tal y son entretenidos porque son muy cortitos y, y te lo pasas bien, ¿sabes? Sin necesidad de estar todo el rato viendo el mismo el mismo deporte continuamente y no sé, yo lo he disfrutado, me ha gustado la verdad me ha gustado desde el punto en el que tengas que a tu personaje, que me pareció muy divertido y muy cachondo verme por ahí haciendo cosas que jamás haré en la vida real y, y, y la verdad es que ha estado muy entretenido tiene así, lo, a nivel gráfico pues es muy un poco cartoon incluso, ¿sabes? Los personajes no son así como muy realistas y parecen más como un dibujillo animado y está muy muy simpático, muy divertido la verdad. El rollo de que te puedas además eh, poner mil tipos de trajes distintos en plan pues ir vestido de astronauta <risa> o de vaquero o de Sonic, por supuesto, que es una de las novedades que más, que más impactaron un poco en la comunidad, ¿no? De que podías disfrazarte de Sonic pero un disfraz así en plan como los que se pone en la plaza de los pueblos ¿sabes? para que te haga fotos el AliExpress, pues, sí. un disfraz de AliExpress y, y bueno, pues oye está muy gracioso, ¿eh? a mí me, me pareció muy entretenido, la verdad, lo único que me pareció el juego un poco corto, corto en el sentido de que verdaderamente el juego no tiene ni un modo historia ni nada, ¿sabes? o sea, simplemente entras al juego y ¡bienvenido a los juegos olímpicos! ¡Hala, venga! ¡A jugar y punto! Y ponte a hacer las pruebas para conseguir las medallas y tal o si no, pues échate directamente a la, a la piscina con el multijugador y a jugar contra compañeros eh, vía online y y tal, ¿sabes? Pero no tiene, yo qué sé, pues un modo carrera, un modo, ¿sabes? En el que vas progresando eh, con tu personaje y vas, no, simplemente puedes elegir las pruebas que quieras y jugar. Y la verdad es que solamente tiene, lo estoy viendo aquí ahora <ríe> porque no me acordaba el número, 18 minijuegos. Y es verdad, es que solamente se me hacen muy cortitos. Para un juego de este estilo, en cuanto te pasas jugando un par de horitas, ya te los has visto todos.
0: ¿hay, y, ¿Hay pique, Javier, o no hay pique? Como en el track and field, la ver se hacía el mejor tiempo, tal, o aquí no vale la pena
2: no, sí, sí, sí que hay pique, además es chungo ¿eh? incluso hasta jugando a, a un jugador empiezas siempre como con
0: una, son
2: como tres clasificatorias en algunos juegos ¿no? y empiezas la primera y tú ahí dando al botón como un loco y, ah bueno, joder, pues no es tan difícil o eso, es que soy buenísimo ¿sabes? <risa> y viene a segunda y dices, pero ¿qué ha pasado aquí, tío? <risa> y te pega unas palizas, es súper difícil, súper complicado ¿eh? ya la última pues olvídate ¿sabes? pero vamos, que yo no, no, no me considero malo a nivel de, de yo que sé, de esto por aporrear botones rápido y tal, ¿sabes? Y, y vamos, y aquí me daba unas palizas diciendo ¿pero esta señora dónde va? Y me traspasaba a todo el mundo, ¿sabes? Me quedaba el último. Y eso aquí iba yo con mi disfraz de Sonic, todo feliz. Y yo, pero si soy Sonic, ¿cómo puedo quedar el último si soy Sonic? <risa> no, la verdad es que ya te digo, yo le puse un 7 porque es entretenido. Es un juego que es entretenido y además ese estilo de juego se, puede ser además si, si nunca has jugado un juego de este estilo, este es perfecto para iniciarte porque tiene es muy variado tiene pruebas muy variadas, que no solamente es en plan de, pues juego este minijuego y es de aporrear un botón, y juego este otro minijuego y también es de aporrear un botón y juego este, qué coñazo de juego no, no, aquí no, aquí es todo muy variado cada uno se juega de una forma totalmente distinta, tan pronto pues el típico de correr la carrera que es de aporrear el botón pero luego pues tienes un juego de boxeo que es un combate de boxeo puro y duro, sabes, en el que puedes utilizar hasta ataques en especiales y todo, ¿sabes? Tienes como una especie de juego de fútbol que es como un mini FIFA versión hacendado, ¿sabes? Y no sé. Está, está muy entretenido, es la verdad. Yo me, me vicié mucho con uno de, de karate y tal, ¿sabes? Que, que está, está muy chulo. Y no sé, la verdad, a mí me, a mí me gustó. Me pareció muy agradable muy simpático, la verdad, desde que empiezas el juego, desde la música, los gráficos y todo, me pareció súper simpaticote y súper amable visualmente hablando y tal, ¿sabes? y ya te digo, lo único pues que se me antoja un poquito corto, en comparación con otros juegos de este estilo que tienen treinta y tantas pruebas o hasta cuarenta y pico, si nos vamos a juegos en plan que no es comparable, ¿no? es un Mario y Sonic por ejemplo, los Juegos Olímpicos o cosas así, pero 18 ya te digo en un par de horas o tres ya estás diciendo Estoy repitiendo las mismas pruebas y ya me estoy cansando, ¿sabes? Y es un poco, es un poco la parte más negativa. Pero bueno, está, está chulo, está chulo. Yo, yo le daría una
0: oportunidad si te mola este rollo. Pues sí. ya creo que en Estadia no hay muchos juegos de este estilo. O por lo menos que tengan un montón de minijuegos donde divertirte en compañía, que supongo que es donde sacará su mejor versión, ¿no? Su mejor cara, este, este Juegos Olímpicos pues bueno, ya tenemos una opción más ahí para la gente que, que quiera un Mario Party pero no lo tenga <risa> no, no creo que llegue a tanto, ¿sabes? las risas pero bueno, siempre seguro que sí, en algunas pruebas estos juegos siempre te sacan una sonrisa bueno pues chicos, si queréis cerramos ya con esto si no queréis aportar nada más a Juegos Olímpicos yo la verdad es que no,
3: no lo he probado eh, no,
0: porque no he tenido tiempo tampoco de, de probarlo todo
3: yo lo probé muy poquito, eh, lo que pasa es que creo que la gracia de estos juegos es jugarlo en, en multijugador Y lo único, a todo lo que ha dicho crítico escuchándole, o sea es verdad que si dices 18 minijuegos y se te pueden pasar muy cortos y lo que quieras pero, pero es verdad que yo prefiero por ejemplo 18 minijuegos y que todos se manejen diferente como he dicho y que no sea al final aporrear botones y que al final es una skin, que el de natación se maneja igual que el de los 100 metros lisos ¿no? entonces prefiero que haya 18 y un poquito currados y que me aporten esa variedad de gameplay a que haya 40 y que todos realmente sea darle A, B, A, B, A, B ¿no? O sea, pero bueno, por ese lado lo entiendo es que al final hacer un juego de 40 disciplinas deportivas distintas que todas estén Burras y más, es que es inabarcable, sobre todo para un juego que no vende tanto, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que es lo que tiene que ser, que es que sea divertido para multijugador y, y punto, ¿no?
0: Pues sí, la verdad que sí. Pues nada, chicos, lo que comentaba vamos a cerrar el bloque de noticias barra análisis, y nos vamos al meollo, al meollo de este episodio.
4: El meollo de la semana.
0: Bueno, como ha pasado todo este tiempo sin podcast, eh, bueno, podían haber ocurrido mil cosas, pero solo ha ocurrido una, a mi parecer, destacable como para meterla de meollo en este episodio, que fue la bueno, este pequeño evento que montó Stadia por vía streaming, como ya es habitual, pero que no fue un connect como todos esperábamos, eh, de cara a los jugadores, mostrando juegos, lo próximo que va a llegar a Stadia, pues no, nos metieron un Stadia Keynote, o así lo titularon, Hecho para los desarrolladores, prácticamente, ¿vale? Donde, pues si simplemente te interesan los juegos si no te interesa ninguna otra cosa más, la industria te la pela, pues no hace falta ni que lo veas ni que nada, porque no vas a sacar nada de provecho. Pero claro, nosotros aquí venimos a rascarle las pelotillas al señor Google y sí que había muchas cosas interesantes interesantes de cara al futuro sobre todo, ¿no? porque siempre estamos hablando desde que cerraron los estudios internos de que ese dinero bueno, estamos hablando nosotros, no ellos lo dijeron que iban a destinarlo a otras cosas dentro de la plataforma y esto, algunas de estas cosas de las que vamos a hablar ahora creo yo que son parte de donde ha ido este dinero ¿no? otras son pues traer juegos directamente hacer otros partners y con desarrolladores lo de siempre que hemos hablado, pero aquí se hablaron de cosillas interesantes para los propios desarrolladores, ya sean pequeños o sean grandes. Yo aquí he visto, ahora lo hablamos, cosas muy interesantes para los pequeños desarrolladores, que facilitan mucho la vida. Y para los grandes, pues también, ¿por qué no? Porque al final, cosas como que apretando, entre comillas, eh, un botón se porte tu juego a Stadia, será más de un botón, ¿eh? Pues esto, muchas desarrolladoras lo van a ver con buena cara, le digo, desde mi humilde opinión, creo que las indies son las que más lo van a agradecer, porque son las que menos recursos tienen y las que más les cuesta todo esto y pueden ver lo más atractivo, la facilidad de llevar sus juegos a estadia. Pero bueno, vamos a empezar por el principio de lo que nos dejó la Keynote, yo lo he dividido aquí en varios puntos y bueno, el primero de ellos, que a mí me hace mucha gracia, es <ríe> cuando empezó la Keynote a los tres minutos eh, pusieron un titular bien gordo diciendo, a los jugadores de estadia les encanta la suscripción PRO. Pues, bueno, no vamos a, a redundarnos más ¿no? en la suscripción pro. Pero si ellos lo dicen, así con ese entusiasmo, ¿no? Pues yo qué sé, vamos. ellos sabrán. Ellos, ellos tienen los números. De cuántos suscriptores hay de pro, cuántos repiten, cuántos no. Y, bueno, según ellos, estamos muy contentos con la suscripción pro. Pues, cabrones, pon, poner mejores juegos y lo estaremos más. Pero, bueno, esto esta, este detallito, ¿no? Que más que un punto importante, lo veo como un simple detalle, viene a cuenta con lo que con lo que con otro de los puntos de los que hablaron, ¿no? Que, que era que ahora mismo, como muchos sabréis y otros muchos no, la mayoría de servicios, eh, ya sea Stadia, ya sea el Xbox en el Game Pass, no sé cómo funcionará, pero bueno, cuando compras un juego digital en la store de Xbox o de PlayStation, eh, están los beneficios un 70-30. Esto quiere decir que, que, que el desarrollador se queda el, el, el 70 y el, el, el proveedor del servicio se queda un 30, ¿no? Que esto puede parecer abusivo o no, ya depende de cada uno. Pues bueno, aquí Google se ha sacado de la manga un 8515 para los, los tres primeros millones de, supongo que de dólares eh, de ventas del, de, del juego, ¿no? Que tú saques. Y a mí, esto para los desarrolladores indie, me parece un, un pelotazo. Hostia, me parece un punto súper bueno. Quitarles un 15, eso para ellos es gloria bendita. Uno grande que va a vender 20 millones de copias, por decir una barbaridad, que no creo que pase eso en esta día con ningún juego, pero bueno, <ríe> le va a importar un poco menos. Pero a los desarrolladores indie que no van a llegar a estos 3 millones de dólares, ese 15% va a ser mucho dinero, que les va a poder permitir pues seguir haciendo sus juegos y todo esto. Tú, Alberto, tendrás un poquito más
3: noción de esto que yo. Sí, a ver, luego también eh, creo recordar que es el mismo porcentaje que ahora se lleva Epic, que, que también fueron como, claro, cuando empezó el juicio con Google y Apple y demás, lo primero que quisieron hacer fue, lógicamente, dar ejemplo a ellos y, y, y cuando salieron, eh, ellos criticaban Steam eh, y lo que hicieron es eh, pedir menos margen que el que daba Steam. Steam creo que también estaba en el 30% y, si no me equivoco, Epic lo, lo bajó al 15% y creo que es algo que también pretendía hacer Microsoft. O sea, que todos ahora están un poco con la política de intentar bajar el porcentaje que se lleva es un poco lo que tú dices, es que eh, algunos lo consideran caro, otros dirán pues montate tú tu propia consola, a ver si tienes el dinero y, y lánzalos ahí, ¿no? O sea, te, está, te estoy dando una visibilidad brutal, ¿no? Y luego habrá otros como, gigantes como Fortnite, que dice con la cantidad de dinero que pago yo solo por esos royalties, tío, te mantengo en la tienda y otras diez más si hace falta. Entonces yo creo que se debería mirar, se debería dar ayudas a los pequeñitos como estas eh, para que les compense sacar sus juegos y a los muy, muy, muy grandes igual tener acuerdos eh, pues muy concretos, ¿no? Porque no es lo mismo un Fortnite, pues que incluso que un Assassin's Creed, ¿sabes? Que no genera el mismo dinero y llega un momento que igual yo si soy el de Fortnite digo, tío, es que no te voy a estar pagando 9.000 millones al año o, o 5.000 solo por estar en tu tienda, ¿no? Que me parece un poco abusivo. Entonces creo que debe haber margen un poco para todo. Y de todas las mm, características que vas a mencionar ahora que se anunciaron, a mí me pareció una keynote que fue súper importante. Que es verdad que igual no, no notamos las, los, las repercusiones ahora mismo, pero creo que es justo lo que estamos esperando. Porque cuántas veces hemos dicho en este podcast, eh, a Stadia lo que le hace falta son juegos, y, el, y a mí lo que más me preocupaba es si no están saliendo determinados juegos es porque no compensa sacar un juego en estadios, sea, es decir, tiene que ser tan sencillo sacar un juego en estadia que no tenerlo sea absurdo, que os lo dije, no dije, no puede ser que, que Tequila Works tenga un acuerdo con Google para sacar en exclusiva Guild, pero no haya publicado el Rhyme, eso quiere decir que publicar Rime en Estadia le cuesta más dinero de lo que esperan sacar por él, entonces eso no puede ser lo que tiene que ser es que te cueste tan poquito que a pongo que vendas 10.000 copias ya te haya, o 10.000 copias o 1.000, ¿sabes? Ya te haya compensado sí, que, 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 ¿no? todo entonces, todo que, que todo lo que saques esto... desde primera venta ya sean prácticamente beneficios, eso es o sea, esto es lo mismo, esto, nadie se plantea no sacar un juego, o sea, si eres un third party y sacas un juego en Play 5, normalmente no te salvo que hayas firmado un acuerdo con Sony no te planteas no sacarlo en Xbox, ¿no? Porque, joder, prácticamente es eh, coger Unreal, coger Unity lo que tú dices, cambiar de configuración de cómo lo quieres exportar y alguna cosita más, y ya está, tienes las dos versiones, y, y las dos versiones están dinero pues yo creo que todos estos cambios van a ayudar muchísimo a eso, y a ver si con eso, pues se llama más desarrolladores más juegos, y por lo tanto, más gente jugando y, y es la rueda que, que lo que lo mueve todo, vamos. Pues sí. Bueno, pues
0: vamos a continuar con otro punto. Este del dinero es muy importante, pero hay, hay yo creo un par que son los que tú has hecho alusión, que son más importantes. Que entre ellos está, eh, voy a bajar un poquito, el Porting Toolkit, que le llaman ellos, que es la herramienta para portear los juegos, que claro, ahora mismo sabemos que, que está, bueno, ahora mismo, ahora mismo y en un futuro y en un pasado, ¿no? Stadia funciona sobre sobre Linux y funciona sobre la, la API gráfica Vulkan. ¿Qué pasa? Que empecé. Eh, todo el mundo utiliza DirectX, todo el mundo menos Doom. Y claro, se nota en el port de Stadia que el port de Doom es excelente. ¿no? Pues bueno, eh, van a hacer en este porting toolkit, van a facilitar mucho la faena, que es lo que decía, de portear tus juegos con un clic, para que si ya lo tienes hecho en, desde creo que desde ahora mismo, creo que empieza todo esto, todas estas características empiezan en octubre, ¿vale? en octubre de este mismo año. Si lo tienes eh, hecho en, en DirectX de las versiones 9 a la 11, Ahora mismo estamos en la 12 y la, la más actual y la que más se está usando es la 12, ¿vale? Eh prácticamente va a ser, nada, en un momento vas a tener tu port hecho a Stadia están trabajando en, en que esté implementado esto también para DirectX 12 entonces, si tú ya tienes tu juego hecho para PC, tenerlo para Stadia pues ya no va a ser una excusa, hostia, es que no lo saco porque es una pérdida de dinero, tengo un equipo de 50 tíos trabajando tres meses para ganar 50 euros, no me vale la pena, es lo que tú has dicho, Alberto, debería de ser mucho más sencillo, hacerlo mucho más accesible para que todos quieran tener sus juegos en Stadia porque no les cuesta dinero tenerlos, y si vendes 100, pues tío, pues algo que has sacado, ¿no? Y vendes mil, pues más. Esto de cara a los indies, pues lo vuelvo a decir. Más importante todavía. Eh, otra cosilla que está ligada a esta es que van a potenciar mucho la integración de la API nativa de Stadia dentro de los motores Unity y Unreal, que son los dos motores más usados, con muchísima diferencia. ¿vale? Y los que no son Unity y Unreal, que son motores propios de, pues de, de quien sea, ¿no? cada desarrolladora tiene los suyos, hay muchos motores propios, aunque son utilizados por ellos mismos. Eh, también están basados en DirectX, entonces la, lo que acabo de comentar antes les va a facilitar también la vida, no es que eso lo vaya a ser más fácil en Unity y en Unreal, va a ser más todavía en estos dos, pero en un motor propio tampoco va a ser, va a ser más sencillo también hacer tus ports, ¿no? Porque todo esto tiene que repercutir a corto o medio plazo en que tengamos muchos más juegos en Stadia, ¿no? No sé, esa es la impresión que me da a mí.
3: Sí, sí. Bueno, yo, Didi, perdona Felipe, que yo ya he hablado
1: No, 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 no. sigue, sigue
3: No, no, sí, es que no, iba a decir un poco lo mismo Si es que eh, yo creo que es lo que más necesita Stadia no sé, está pensando que no sé hasta qué punto El tema del cierre de los estudios y todo ese dinero ahorrado Tendrá que ver con esto, ¿no? Porque también han podido destinar recursos a, a mejorar estas cosas y demás eh, Pero que creo que es, es lo prioritario O sea, que sea muy fácil publicar en, en Stadia Para que la gente lo vea como un reclamo Que no haya que ir dándole dinero a la gente para estar en, en Stadia ¿no? Tendría que ser al revés La gente paga a Sony por publicar publicar su juego, porque de cada venta se lleva dinero, igual que a Google, pero no tiene que ir Sony a andar diciendo por favor saca mi juego en PlayStation, ¿no? A eso tiene que llegar Estadia. Mm. Pues sí. ¿Quieres decir algo, Felipe? No,
1: no, nada, si estoy de acuerdo con, con vosotros, al final lo que tienen que hacer es allanar el camino pues para que puedan pasar todos, en este caso, mm. y cuantos más juegos mejor. Eh, lo suyo sería previsible que con el... Con el descuento que estabas comentando del 15% para los desarrolladores en esos importes y con estas herramientas Pues a corto plazo veamos incrementado el volumen de juegos indies Sería lo lógico pensar eso Y a medio o largo plazo deberíamos empezar a ver ya lanzamientos simultáneos en multiplataforma Que de momento todavía hay algunos que se van quedando por ahí y tal Pero bueno, al final es eso, ¿no? Eh, nos gustaría que directamente se lanzaran todos los triple A ya ya saco, pero bueno, pasito a pasito. Eh, la dirección es esa, desde luego.
3: Ojo, que no creo que tenga nada que ver, pero tenemos el caso de FIFA 22 que por fin va a llegar la versión Next Gen y a PC no, ¿eh? Mm. O sea, con lo cual ahí ya tenemos un bueno, pero, algo importante para la gente que juega en PC, de decir, joder, si quiero jugar la versión Next Gen, puedo usarlo en Stadia y sin embargo en mi PC no, ¿no? Con lo cual, pues a eso deberías llegar, eso es el valor de Stadia, ¿no? El no te tienes que comprar un hardware y aún así vas a tener la mejor versión que igual no puedes ni tener en, en tu equipo de 3.000 euros, ¿no? A, a eso debería llegar Stadia y ya digo que creo que no tendrá nada que ver con esto seguro porque viene de antes, pero, pero probablemente veremos esto más a menudo gracias a estos cambios. Sí, pero
0: ojo aquí que Electronic Arts ha dicho que no lo portean la versión NextGen en PC porque no le sale a cuenta gastarse el dinero en
3: hacerlo porque no lo recuperan claro, pero porque dicen, si, si sacamos la versión NextGen, eso sube los requisitos mínimos y como no hay tantos ordenadores con esos requisitos mínimos en el mercado, no me compensa, efectivamente mm. pero eso es lo que le pasa a la gente ahora con Stadia que dice, no me compensa sacarlo en estadia porque no hay tanta gente con Stadia y sin embargo sacarlo en estadia me cuesta este dinero si en vez de ese dinero te cuesta una décima parte entonces ya te empieza a compensar claro pero vendiendo menos, ganas lo mismo, o más
0: Sí, eso sí. Es, es facilitarle un poquito la vida a, para, a la gente para que empiecen, digamos, a entrar en Stadia, a poner sus primeros juegos y a partir de ahí, si consiguen beneficios, pues que vayan poniendo más, es que es lo que toca. Bueno, dos cosillas más para los desarrolladores, bastante importante. Eh, han implementado un, una especie de, de interfaz para que el testeo de los juegos, que tanto que hemos hablado de los errores y de todo esto... Pues bueno, para que sea más fácil por los propios desarrolladores testear el juego no tienen un registro de versiones por cada vez que hacen una actualización pueden jugar la versión anterior, la versión siguiente la versión que les dé la gana para ir comparando ellos mismos entre versiones en directo y sin tener que hacer cosas raras pues que si los, las implementaciones que han hecho funcionan bien o no funcionan bien y poder testear mucho mejor que ahora sus juegos ¿no? eh, a partir de esto bueno a partir de esto aparte de esto también eh, van a facilitar mucho las certificaciones o sea, esto esto, yo no lo acabo de entender muy bien Cómo funciona lo de la certificación Porque si tantos juegos no salen rana Es que algo en este proceso para mí no está bien hecho Pero bueno, por lo que yo estuve indagando Las certificaciones cuestan unos, no sé si eran 200.000 euros Que me parece una auténtica absurdez Sí, cuando vi el precio dije, no puede ser Míralo, míralo Ya te, ya te vi Alberto, que vas a buscarlo Porque te ha parecido muy extraño
3: Igual mirando, me he colado ¿no? en sí, un sí, cero sí, y son
0: 20.000 Que ojalá, eh
3: creo que son 20.000 no, yo estoy pensando ¿verdad? que directamente sí. un equipo indie va no, a eh, no pagar 200.000 euros eso o sea. es lo
0: que vale tu juego ¿cómo coño vas a pagar eso por certificarlo? posiblemente sean 20.000 sí, sí, sí claro pero bueno la cuestión es que no, por lo visto salían certificaciones denegadas y tenían que repetir el proceso y tienen que volver a pagar esta cantidad de dinero que ahora nos dirá Alberto cuál es que seguramente le han liado a Barda
3: bueno, no, no, si sí lo encuentro, ¿eh? Es que, sí, claro, tampoco, sin, sí, tampoco tengo muy claro exactamente a qué tipo de certificaciones eh, hace alusión esto. O sea, ¿certificación para qué? O sea, ¿todos los juegos que salen tienen que estar sí, tienen, tienen que pasar este proceso, o... sí. Todos los juegos que salen tienen que ya, pasar. No, entonces, es como el proceso final entonces, antes sí, de,
0: de sacar tu juego en Stadia. ¿Vale? seguramente bueno, sea lo bueno, que te mira, he dicho o sea, a, ver si, a ver si encuentro algo y si encuentro algo os digo bueno pues van a hacer que este proceso sea mucho más sencillo para que tu juego cuando ya lo tengas claro lo pase a la primera y solo tengas que hacer el pago una vez vaya no tengas que repetirlo dos o tres uh -huh. veces que es un, un absurdo ¿no? y más para los desarrolladores pequeños a ver si encuentras el, la cantidad de dinero y lo dejamos más claro y bueno otra cosilla también interesante que dijeron al principio que es, venía lo que has dicho tú antes de Lenovo que muchos nos pensábamos que Lenovo ha tirado la casa por la ventana que no sé qué pues no Resulta que, que todo esto lo ha pagado Google. Todas estas suscripciones de Lenovo, esto lo ha pagado Google. ¿vale? Son partners que han hecho con Lenovo, con Asus, con AT&T, esta operadora telefónica, y con OnePlus, el, el fabricante de teléfonos móviles. Eh, esto lo ha pagado Google. O sea, tanto que nos reíamos nos de Lenovo y tal, al final es un poco incentivar para que la gente pruebe el servicio Plus, de una manera, del Plus digo, el servicio Pro de una manera u otra, ¿no? ya sea te has comprado un portátil Lenovo, en este caso nos lo dieron a todos porque fue así la cosa pero en principio era para quien se comprara un portátil Lenovo eh, lo mismo con un portátil Asus o has, tienes un contrato con AT&T y te dan tres meses de estadia gratis o te has comprado el último OnePlus y te dan tres meses de estadia ¿para qué? para que pruebes el servicio sepas lo que es, porque ya que han hecho un marketing tan bueno, nadie sabe lo que es entonces lo ideal es que lo pruebes y a partir de ahí pues sigas suscrito o no no sé, parece muy interesante ¿no? que se haya metido dinero en esto, la verdad
2: se está metiendo mucha, mucha pasta, eh, la verdad. Eh, fíjate de que cerraron el tema de los estudios, tanto que se rumoreaba y decían desinformando un poco los medios, ¿no? También de que esta día estaba acabada, que se iba a morir y estaba muerta bla, bla, bla. Y ahora, pues mira, o sea, si verdaderamente un servicio eh, se considera que está acabado, no es un servicio al que metes esta cantidad tan abrumadora de, de pasta, ¿no? Y, y haces una keynote precisamente para atraer más desarrolladores a que saquen tus videojuegos a la plataforma, facilitándoles el proceso perdiendo tú parte de esa parte del pastel, como ellos lo llamaron, de hecho. ¿sabes? Perdiendo pasta, ¿sabes? O sea, verdaderamente esta día creo que lo que está haciendo es empezar a, a despegar ahora con estas cositas y es ahora cuando después de, de, de que esto comience a partir de octubre y tal, cuando veremos verdaderamente pues si, si esto funciona o no funciona, si empiezan a venir juegos o no.
0: Había una cosilla más que no he apuntado aquí en esta, en esta listita que os he pasado, que era no recuerdo ahora exactamente pero, eh. pero el dinero del pro no eh, sé si es exacto eso, sí sí es que eso es importante eso también, ¿eh? no, no sí. sé si, si lo tienes ahí delante coméntanos un poco cómo está la jugada
3: no, no lo tengo delante, pero sí que sabía que era que parte del dinero de lo que dan los usuarios por Stadia Pro se van a ir a los móviles, o sea, a los móviles, a los juegos que más horas y sesiones eh, consigan en Stadia. Es decir, que cuanto más juegue la gente y más sesiones de juego, había ahí una letrita pequeña de que se considera una sesión ¿no? y esas cosas, pero que cuanto más juegue la gente a tu juego, más dinero vas a recibir de todo lo que se ha recaudado en las suscripciones del Pro, que está muy bien. O sea, porque Stadia no solo te va a pagar porque esté tu juego en Stadia Pro, sino que encima, si encima es un juego jugado, que es lo que le interesa a Google, ¿no? que la gente se engancha a Stadia, pues más que te doy. no A mí esto sí que es verdad que me da un poco de miedo en el sentido de a ver si esto va a condicionar el diseño de los juegos, ¿no? Porque si el objetivo va a ser enganchar a la gente el, el máximo tiempo posible, y lo único que importa es cuánto tiempo pasas nah, en el juego, y no quizá... No soltan altas o sea, las recompensas, pasa...
0: Alberto, para que hagan un juego apuesta para, para sacarle partido. Ya, ya, sí, ya. Hombre, Sí, es, sí,
3: Esperemos que no, ¿no? Porque es claro. el clásico... Los, los micropagos ¿no? que al final se diseña el juego porque sí, sí, con sí. un fin muy concreto igual no ni siquiera para que sea divertido sino simplemente para que estés enganchado no, ¿no? Más, bueno. más
0: que que el desarrollador eh, digamos gane el dinero que debería de ganar con el juego por meterlo en el pro es como un incentivo por meter tu juego en el pro porque en realidad es lo que tú has dicho google ya te ha pagado por meter tu uh -huh. juego en el pro sí. con ese dinero tú ya en teoría deberías ya de ir bien pero si aparte la gente juega tu juego y tú recibes un incentivo pues de puta madre supongo que habrá muchas desarrolladoras que dirán hostia pues este juego o otro tal juego tenía yo duda de si pasarlo esta día o no, y si hacemos esto y lo metemos en el Pro, aunque sea barato, por parte de Google pero le podemos sacar si son juegos que realmente tienen atractivo, a ver, si, eh, si venimos con meses que nos van a meter 9, 10 juegos en el Pro, tú imagínate que esto pasa que suben los juegos en el Pro porque las desarrolladoras quieren meter sus juegos en el Pro por estos incentivos Hostia, pues bienvenido sea, ¿no? Uh
4: -huh.
0: porque al final Creo que la movida iba en Contacto.
2: función de, de las veces que se conectaba el usuario o algo así. O sea, si tú metes tu juego en el Pro y ese usuario se da de alta en el Pro o algo así, sí, creo también... que había un 70% de, de esas suscripciones, de, vamos, de la ganancia de esas suscripciones y tal, iba hacia los desarrolladores, pero sé que había una historia ahí de en función de las veces que se conectaba el usuario o de los días de juego. No me acuerdo muy bien cómo funcionaba, dependiendo... Porque había por ahí unas cosas... O sea, había unas condiciones, ¿no? De si se conectaba un día, pero si se conectaba ese día varias veces no contaba. Había letra, como... había letra pequeña, vaya. Sí, 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 sí. También, Voy ahora que lo ahí. dices,
0: lo, del, lo de la parte de las suscripciones pro, también hablaron de los creadores de contenido y también dijeron que si se hacía sesiones de juego eh, de estas del CrowdPlay, ¿no? Y se mete gente a jugar y se suscriben desde esa sesión tuya, a partir de cierto número de suscriptores también te van a pagar. O sea, que, que está bien. está Está bien para gente que, para gente que tenga un montón ¿Por qué? de seguidores, ¿no? Y, y mucha gente... ¿Por de la que ¿Qué estamos perdiendo el tiempo en el podcast, tenemos que ponernos a jugar ya. <risa> no, no, léete la letra pequeña, que es lo que estoy hablando. Para gente que tenga muchos suscriptores, muchos, muchísimos, la lástima es que mucha de la gente que está suscrita pues ya está metida en el Pro o ya ha tenido el Pro en Estadia, porque coño, si estás viendo un creador de contenido que habla de Stadia es porque o te interesa mucho Stadia o ya estás dentro, ¿no? No sé. Pero bueno, eh, todo lo que sea que se puedan generar ingresos para, para toda la gente, ya sean desarrolladores o creadores de contenido, pues bienvenido sea también. Al final es dinero que deja de ganar oh, sí. Google para que lo ganen los demás y sea más atractivo para los demás hablar de su plataforma o trabajar en ella, las dos cosas.
1: Bueno, lo importantísimo de esto es el, el trasfondo de todo, ¿no? Es que por fin se está moviendo algo en la dirección más o menos adecuada y se empieza a ver algo de, de movimiento de cara a atraer usuarios y atraer a, a desarrolladoras, que hasta ahora parece que estaba ahí un poco paradito.
0: Bueno, y después de de hablar de todo esto de la Keynote que yo creo que a todos nos parece muy interesante de cara a los desarrolladores a ver si a ellos les parece igual interesante que a nosotros <risa> y se animan y empiezan a poner juegos eh, enlazamos con que la Keynote muy bien, pero ¿qué pasa con los jugadores? ¿no nos habéis hecho un connect? o sea, pasamos el año sin tener noticias de, de Google directamente es que nuestro calvo favorito está escondido en algún rincón y no, no sale el tío el año pasado hubo con él. Sí, el... sí, sí. Fue. Nos lo ¿Sí? dijo Marjan el último. Pero, pero fue bastante. Eh, regular, creo ¿no? que a final sí. de julio fue. ¿Vale? O sea, hace, pasa, pasa no. el año ya bastante.
1: No sé. ¿Fue cuando el, el juego este. ¿Cómo se llama este? De, de los disparos de fuego. De estos... no? Disparos de fuego. No, no os hagáis caso. Disparos. ¿Disparos de
0: fuego? ¿De qué hablas?
1: Hostia, que no me sale. No me da, da igual. No, no. Es que estaba recordando el juego este del Connect que anunciaron, pero no nada, no he dicho nada.
0: No, no. Si yo simplemente lo decía, lo de enlazar el tema con el Connect inexistente, pues eso, que tío, me, da, me da mucha rabia que hagan un evento para desarrolladores, que me parece perfecto, ¿eh? que hagan los que quieran. Esto es muy interesante para, para muchísima gente. Pero que también nos den algo a los jugadores, ¿no? Hostia, no sé, al menos un... un una hoja de ruta hasta final de año, yo qué sé, alguna cosa. Pero es que seguimos con el secretismo y el oscurantismo aquí de, no... Esta día está ahí, pero nadie sabe nada. Cuando salen los juegos, como el Arc te lo ponen mañana y te levantas un día y dices, ¡hostia, el Arc, No sé. Igual lo bueno. no levantamos mañana, ¡hostia, el Call of Duty! ¡Pum! Y explota internet. Pues no, eso no va a pasar.
1: Como plataforma sí que deberían de dejar entrever alguna cosilla, pues para generar un poco de hype ahí, de, ¿no? de expectación y... No sé, levantar un poco los ánimos. No... Claro, es que... Yo me quedo con las ganas eh, también de ver algo. Sí, sí, sí. Yo, yo, yo me he quedado muy frío. Lo que pasa es que si lo... O sea... si lo piensas bien también, juegos exclusivos sabes que no vamos a tener. Ah, de es, no se cagar en es... una
0: compra de un exclusivo temporal y... Exclusivos no, pero tío, con un poquito que tengas ya es mucho. Yo qué sé, imagínate que hacen el Connect y te sacan un montón de indies. Que... Que van a... ¿Qué ha pasado? Que van a salir en Stadia este montón de indies, porque lo sabemos que al final todos los meses salen varios, y te meten ¿Por qué no el Elden Ring? Ya sé que soy muy pesado, pero hostia, es que es un juego que tiene que estar en Estadia. En el Connect... Claro, en el Connect te lo ponen, porque cuando hicieron el anuncio del Elden Ring, Estadia no salía como plataforma, pero debe de salir en Estadia, ¿no? O, o yo qué sé, el Fórmula 1 2022. Lo mismo que todos pensamos, bueno, se han guardado el anuncio para hacerlo ellos cuando crean pertinente. Joder, pues un Connect es el momento para hacer ese tipo de anuncios, dejar a la gente contenta y decir, pues mira, este juego, este juego y este juego van a estar en Estadia hasta final de año, principio de 2022, pero nada, calladitos y seguimos con el con el eso, con el silencio. O con el próximo juego de Avatar,
2: que ¿Sí? eso sí que es para
0: sacar un poco de pecho y decir, oye, mira, claro.
2: que vamos a sacar el próximo juego de Avatar y encima únicamente en consolas de nueva generación y en Stadia, joder, pero parece que no quieren presumir de lo que de lo que pueden presumir, ¿no?
0: Claro, y le metes un poquito de claro. pasta y es Cameron en el bolsillo, que salga el tío ahí en el Connect y que diga, hostia, pues Stadia es la mejor plataforma para disfrutar del <risa> juego de Avatar, yo qué sé, que, que, que tengan imaginación también para esto
3: es que A ver, yo sobre todo que el problema, o sea, la cosa de las keynotes estas es que de vez en cuando hay que hacerlas, aunque solo sea para que la gente vea que existes, o sea, que, que sigues estando ahí claro. ¿no? Y, y no alimentar todavía más la broma de que estadio cierra. Lo que no puede ser es que pase el E3, pase la Gamescom, pase el Tokyo Game Show y aquí de esta año no se sepa nada, ¿no? De hecho, ojo, yo, a mí me pasa en el trabajo, en el trabajo hay veces que iba a eventos, de esto que va un montón de empresas... Y es que hay empresas que van solo porque tienen que estar, porque es un evento grande y aunque no tengan nada que presentar, aunque no tengan, pues no puede ser que tú vayas a un evento de estos y no esté Microsoft, por ejemplo, ¿no? Pues entonces con Stadia lo mismo, y además no es que haya hecho un Connect cada mes, joder, que es que lleva más de un año que algo tendrá que contar, ¿no? Que se pueda, entonces aunque solo sea para confirmar que efectivamente será el de Avatar, que la versión next gen del FIFA estará en Stadia, aunque solo sea para eso, ¿sabes? Porque es verdad que con Sony y Microsoft nos hemos llevado muchos chascos con los últimos eh, las últimas conferencias, porque dices, joder, macho, para esto me reúnes, contarme dos chorradas, pero creo que esta ya está en otro punto, creo que esta ya está en el mira, aunque solo sea para contarme dos chorradas, que la gente vea, que hay un connect, que se emite, ¿no? Y, y luego ya empezaremos con, con noticias más importantes, pero si no sale siquiera, tío, claro. es que hasta yo dudo es de si te estás o sea, tomando esto en te serio. Si hace ese ¿sabes? tipo de
0: evento, Microsoft, no te saca el halo, te enseñan el Forza, ya lo has visto todo, te sacan a los desarrolladores hablando un poquito, y dices, joder, qué mierda de evento acaban de hacer, si ya lo hicieron hace un mes, mejor, ¿no? Pero eso te lo hace Google y, y al menos te quedas satisfecho, y dices, hostia, pues bueno, vamos por el buen camino. Aunque ya lo sepas todo, que es lo que estás diciendo tú, Alberto. Ya sabes que va a salir el FIFA, ya sabemos que va a salir el de Avatar, yo qué sé. Pero están,
3: es que están con un inmovilismo que al final habrá gente que dirá, tío, que os den por saco. Sí. A ver, yo entiendo que ha tenido que ser Pues mucho cambio de, de estrategia El Ya no vamos a tener juegos propios Y vamos a invertir ese dinero En, en la estrategia y en atraer gente y, y que habrá, pues eso, pasará un tiempo Como el que ha pasado, sin que puedan Un poco igual anunciar cosas por esto, ¿no? Y, y por eso a mí me sorprendió esta Keynote, ¿eh? Porque dije, ostras, todos estos cambios Que eran los cambios que pedíamos Y de repente los sueltan así de golpe o sea, es que yo digo, ¿eh? Yo prefiero, si me das a elegir entre esta Keynote O una Keynote de los juegos que van a venir a la historia, Yo me quedo con esta, sin ninguna duda pero no es la Keynote que atrae a los jugadores, ¿no? Es el tipo de... Porque la mayoría de los jugadores sudan de estas cosas. Lo que les interesa es... Joder, macho, esto es lo mínimo que le pido a la plataforma, ¿no? Que funcione oh, bien y tenga o sea. juegos. No, yo lo que quiero es que me enseñen los juegos que van a venir. Claro. Pero bueno, no descarto que Google acabe eso, ¿eh? Teniendo exclusividades temporales, ¿no? También salió la noticia el otro día que Microsoft se gastó 100 millones de, de bueno, dólares en tener el Rise of the Tomb Raider. ¿no? Un, un año. Qué locura, tío. Ahí apare aparece una salvajada. Y, y bueno, y la gente decía me acuerdo que la gente decía en Twitter ¿y por qué no invertir esos 100 millones de dólares en hacer tu juego? y pues pensar, vale, sí, pero es que entonces el juego lo tengo dentro de 5 años, no ya ¿no? Y, y lo que le importaba a Microsoft era tenerlo ya, entonces hay veces que bueno, tienes que tomar esas soluciones, entonces yo no descarto que haya pero si es que a mí me bastaría con juegos tipo 12 Minutes, tú me sacas un juego tipo 12 Minutes que cuesta dos duros de hacer con una exclusividad temporal de estadia y me ganas ese mes, ¿sabes? si no hace falta que sean triples As, si lo que necesito es que haya un reclamo de por qué Jugar en Stadia en vez de en otras plataformas, ¿no? Pues sácame un, una serie de selección de juegos o lo que hemos comentado alguna vez, ¿no? Haz un acuerdo con Sega y tráeme los juegos clásicos de Sega eh, o de las recreativas a Estadia, aunque no sean los, el tipo de juegos que busco en Estadia. Joder, macho, si, si tengo ahí los Metal Slug, si tengo los Sonic, si tengo los no sé qué, al menos el factor nostalgia lo tienes. Y eso seguro que cuesta cuatro duros traerlo a Estadia, ¿no? Pues, pues hazlo, no sé. Si es que ni siquiera hay que portearlos, solo hay que emularlos ¿no? Pero bueno. Bueno, de momento se confirma
0: que la señora esta que pusieron de marketing no tiene ni puta idea. Pero es lo poco que podemos
4: dejar claro. Ostras. Es verdad,
0: es verdad, porque no ha cambiado nada. Si se ha cambiado algo, ha sido peor, no mejor. Ay, madre mía, esta gente. Ojalá, yo sigo pensando que nos pueden sorprender en cualquier momento con un connect pero me da que no va a ser. Me da que, que no, sé. no sé. No sé cuándo va a pasar esto. Y me da, me, da, me da pena, me da pena por eso, porque claro, tú eres un poco, sí, eres un poco oh. aficionado a Sony, ¿no? Y tienes pues tus dos, tres, cuatro eventos, eh, que si showcase, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que si eres aficionado a Microsoft, pues tienes también tus eventos, incluso que se repiten contando lo mismo varias veces, vale, da lo mismo, ¿los ves o no los ves? Pero los tienes, pero es que aquí no los tienes. Y es donde, donde claro, la, la gente que somos así muy jugones, vaya, o gamers o como lo quieras llamar, que nos gusta todo este mundo más de, lo, de la media, no pues nos gusta tener información de este tipo de cosas
3: sin ir más lejos la semana que viene tenemos un show Playstation es, Showcase sí. y que ya se sabe que por ejemplo se va a enseñar el God of War es que solo con eso ya pues, va a estar, estar
0: todo el mundo pendiente del God of War les guste o no les guste, tengan la consola o no la tengan van a estar ahí viendo eso, yo voy a estar y no tengo Playstation
3: claro pues, no te jode, normal, me parece lo más normal del mundo
0: pues bueno, chicos, si queréis, pues yo, pasa,
3: pasa. perdón, eh, solo para terminar, perdona. Sí. Yo soy Google y habría firmado una, exclu una exclusividad para que el FIFA 22, por ejemplo, se viese por primera vez en una Stadia Connect, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes? Es un juego que no, es exclusivo, es. no, no es exclusivo, pero todo el mundo está pendiente del FIFA 22. Si yo digo que el primer gameplay del FIFA 22 lo va a enseñar Google, todo el mundo va a ir al canal de Google a verlo y ya es. está y ya tienes ahí un poco el run run Ese día de, lo petas
0: ese día.
1: Claro, es que es eso. Simplemente con mostrar un vídeo en el, en el primer sitio antes en Stadia que en otros lados, ya, ya ya das que hablar de la plataforma. Imagínate que llegas a un acuerdo con Electrónicas para mostrar, por ejemplo, el FIFA 22 en el canal de Stadia. Uh -huh.
3: Correcto. Por ejemplo. Sí, lo, que hizo, lo que hizo Epic con Unreal Engine, que primero lo enseñó en una Play, cuando la Xbox Series X es un poquito más potente, pues ahí Sony soltó pasta bueno. y dijo, claro. porque el, el motor gráfico de nueva generación se va a ver primero en mi consola. Y ya está. Pues sí, bueno, sí. de vez en cuando te tienes que gastar ese dinero.
0: Para, para tener visibilidad, que es que al final vale ese dinero uh -huh. la visibilidad. Es que es lo que hay. Eso es. Pues, bueno, ahora sí cerramos, ¿eh? Cerramos el, el meollo, este medio positivo, medio negativo, porque nos dan una de cal y una de arena, <risa> esta gente de Google. Y nos vamos al buzón del estadio oyente, que hoy va a ser breve.
4: El buzón del estadio oyente...
0: Pues bueno, eh, en el último episodio, el 20, el que hicimos antes del parón de verano, me hemos quedado poco, ¿eh? Porque no me dejasteis ninguna respuesta. Bueno, sí, me dejó una Iván, Iván Forés, un saludo, amigo, pero la escuché yo y no, no la escucho nadie más. <risa> o sea que... <risa> eh, sí. Ahora solo vive en su memoria. Sí. Me enfado y no respiro eh, y al, os Algo todos. así, bueno la cuestión. No,
3: claro, yo soy Iván y diré, ahora ya no te mando más, Ya no te vuelvo a partir, te la mande mal. y que la escuches solo tú. Iván,
0: <ríe> lo siento, pero es que me mosqueó, me mosqueó no tener más respuestas, me parecía muy buena la pregunta, que por cierto no recuerdo cuál era, pero en aquel momento me parecía muy buena, y no tener respuestas me dejó un poco, un poco sosete. Pues bueno, os lo voy a poner un poquito más fácil esta vez, va, porque ya no por la pregunta, sino por la forma en la de contestarla. Eh, la pregunta de, de, la este, de este episodio Que la vamos a contestar nosotros mismos dentro de un momento Es ¿A qué habéis estado jugando en Stadia Durante el verano? Y si alguno salís de Estadia por lo que sea Y queréis comentar algún juego curioso o lo que sea Pues podéis hacerlo también eh, Podéis mandar la respuesta a donde siempre radio gmail.com eh, Y también podéis mandar la respuesta En los comentarios de iVox, vale Si os lo pongo un poquito más fácil Y bueno
3: Yo voy a aportar que para facilitar que haya más respuestas Víctor, anunciamos un cambio de política podemos firmar un acuerdo de exclusividad para que esos comentarios, si solo se oyen en Stadia hoy, los vamos a promocionar y vamos a dar una recompensa y que no nada de poner en Telegram, ni en foros ni en Internet, si, si, si suenan esos audios en Estadio hoy, damos una recompensa pues, pues tú sabrás cuál,
1: <risa> porque yo no tengo un duro pues,
3: Por eso, pero podemos dar el 70% de los ingresos de Stadia hoy, así está ¿no? Hombre, el 70% de cero es cero Por eso <risa> Por eso, por, joder, perfecto. Pues, demos el 85, tío. Sube,
0: sube sí, al 90, si sí. no pasa nada. Una cena romántica con Víctor. Bueno, ah. chicos, eh, no, que mi mujer se, se enfadará, lógicamente. Nada, la pregunta la vuelvo a hacer. ¿eh? ¿A qué habéis estado jugando en Stadia durante este verano, durante este tiempo que no hemos tenido podcast? Por favor, no seáis vagos y, y enviarme vuestros textos o vuestros audios a gmail.com o en los mismos comentarios de iVoox, ¿vale? Eh, no he encontrado la forma de que lo comentéis en Anchor, que por lo visto no se puede comentar en esta plataforma, porque como lo envía a las múltiples plataformas donde podéis escuchar el podcast, ya sea iTunes, eh, Google Podcast, eh, Pocket Cast, yo qué sé, todas estas, pues no, no puedo habilitar los comentarios. Y, y bueno, eh, vamos, a hacer, vamos a pasar directamente, después de este breve buzón de este de oyente, a, a la que estamos jugando, bueno, me comunican por el canal interno de que os dé la tabarra con el Buy Me a Coffee. Que sí, que los pocos ingresos que tenemos es para, sub, para la sub, para que madre mía, mi cabeza, para que la web, este podcast, nuestro canal de YouTube y todo lo que hacemos subsista. Nosotros no ganamos absolutamente nada de todo ello. Entonces, si queréis ayudarnos. Y echarnos una manita con nuestro proyecto. Podéis eh, pagarnos un café en la plataforma Buy me a Coffee. Eh, lo tenéis siempre en los comentarios de este podcast. Si lo veis desde la web, allí también os saldrá eh, nuestro patrocinio. Y nada, agradecer a todos los que nos pagan un café de vez en cuando o están suscritos directamente a, a nuestro Buy me a Coffee. Muchísimas gracias a todos, porque sin vosotros esto no sería posible. Y bueno, ahora sí que cierro este buzón del Este Oyente. Gracias, Javier, eh, por recordarme esto, que siempre se me olvida. <risa> Y, y eso eh, Vámonos a la que estamos jugando Que ver si se tiene que ir rapidito
4: Estamos jugando
0: Pues bueno, empezamos por ti Alberto, va Tú dirás, después de 12 minutos, ¿Te lo vas a decir?
3: Sí, <risa> no, eh, bueno, sí, la verdad es que sí, joder Me, me ha flipado un montón, eh, eh ya digo, yo creo que terminará el año y estará en mi top 3, es, y es un juego que tiene errores efectivamente y demás, y yo, yo creo que Crítico lo ha analizado muy bien en su canal eh, pero me gusta eso, me gusta que al menos es un juego que intenta hacer cosas diferentes, y desde luego lo juego casi Dices, llevo 30 años jugando videojuegos y nunca había visto un juego así, y a mí solo por eso ahí a poco que luego el juego sea medio decente, ya me compensa no y encima es un juego que no, no se va de madre en duración, es lo, lo que tiene que ser y con más presupuesto habría sido mejor, pero vamos yo desde luego enganchadísimo, yo creo que desde Heavy Rain no me enganchaba tanto en una Sesión a un juego como ese de me lo tengo que acabar, me lo tengo que acabar y me a las 3 de la mañana y yo seguía y seguía y demás. Eh, eso le pasó a, Ko luego, a Kojima,
0: o sea, que lo sepas. Que le qué? pasó a Kojima, eso sí. sí, sí, el... sí, sí. <risas> no, no,
3: pero es, que, pero es que es verdad que, que oye, hay, hay determinados juegos que yo los veo y digo, este juego es totalmente rompedor. Y poco después sale Kojima en Twitter diciendo, este juego tan no sé qué, me pasó con uno que <risas> se llama Frame, eh, que, apuntaoslo, Frame para, escrito Framez, ¿vale? terminado en D de Dinamarca. Eh, para dispositivos móviles y demás, que es un juego de eh, tipo cómic en el que el personaje va avanzando por las viñetas y según tú mueves las viñetas, pues haces que el personaje vaya hacia un lado u otro y tienes que resolver cómo es, cómo tienes que colocar las viñetas para que realmente el personaje pueda escapar, ¿no? De donde está intentando escapar. Y a, y a Kojima le montó y dice, joder, una idea súper original de juego. Pues esto me, pareció con, me pasó con este. Estoy ahora con Psychonauts 2, que me está encantando también, la verdad. No me, nunca me llamó mucho la atención el primero y no lo jugué. Pero ahora es un tipo de juego que creo que me, me llama incluso más que Ratchet Clank porque Ratchet Clank al final no deja de ser un shooter y, y los shooters en tercera persona no, no me entusiasman y este es más plataformas, muchísima originalidad, un diseño artístico brutal. Y ya para terminar y por comentar algo de Stadia, he re retomé ayer, hace un par de días, perdón, el Immortal phoenix ¿no? Que lo compré en su día, me he tirado tres meses sin tocarlo, así que recordatorio, gente, no compréis juegos salvo que los vayáis a jugar en su momento, porque si no es absurdo, porque luego se ponen de oferta y, lo y has pagado más de lo que podías Digital. <risas> Tal cual. Y, y para que os hagáis una idea, yo pensaba que ya llevaba un buen rato jugando al juego, de repente me pongo a jugar, tal, y pasan dos horitas, y de repente aparece un cartel que pone Ubisoft, Quebec, Presents, y yo, ¿cómo ¿qué dices? Sí. que dices? Que no había salido todavía el logo. Eh, y además hace eso una. Era coña, el prólogo, ¿eh? sí eso sí que es verdad, sí, es buenísimo eso, ¿eh? Sí, sí. <risas> y me hace gracia porque dice, ¿en serio todo esto solo para el prólogo? Y, y es verdad que el juego en sí me está gustando mucho a nivel gameplay, o sea, porque me recuerda mucho a Breath of the Wild. Eh. Pero me ha decepcionado y me sigue decepcionando mucho la historia, cómo la cuentan. O sea, no, no, no lo que te cuentan, sino me parece que todas las voces están totalmente desacompasadas con lo que está pasando en, en realidad. El, el típico, la típica sensación de que están dos, dos jugadores quietos, pero de repente el que está hablando pega un grito. Como si el actor de doblaje no supiese qué está viendo en pantalla, ¿no? Que siempre te lo está leyendo, pero nadie le está guiando de aquí tienes que estar tenso, aquí tienes que estar calmado. Pues me pasa mucho eso. Eso yo creo, yo creo que punto. es
0: por, por malas indicaciones de, de, de la desarrolladora, porque si te fijas, las voces de, son, son de eso actores es. buenos, ¿eh? Porque son de actores que han, que han, que han que doblado que muchos sí. juegos es... y dices,
3: coño, son actores conocidos eh... de doblaje es que el proceso de doblaje, el que está leyendo, se nota que no tiene ni idea de qué está viendo en pantalla. Yeah. O sea, no se lo están poniendo el juego. Sí, sí, sí. Y se nota muchísimo. Pero incluso las animaciones de los personajes hay veces que tardan dos segundos en contestar y cosas así. O sea, te corta totalmente sí, el rollo sí, de la escena, es al menos es a mí. Es una pena, hasta el punto que empe... de Zeus
0: y Prometheus, perdona que te corte, joder, si lo hubieran hecho bien sí. bien, es un cachondeo
3: de guapo, ¿eh? mm. pero claro. Bueno, y, y ellos dos en... son los que más funcionan. A mí lo que sí, me pone sí. muy nervioso es cuando el prota interactúa con el otro, con el rubio, pero pero empecé a jugar este juego en inglés y me estaban poniendo tan nerviosas las voces que me lo puse en español o sea, porque es que en español tampoco me gustan pero es que en inglés encima hacen el acento griego este falso, que queda como el culo con perdón, y, y me lo estoy jugando en español o sea, el único juego que juego en español porque y aún así es malo, pero, pero todo lo demás es verdad, el juego que está muy bien, es precioso, muy divertido largo, y de estos que al menos largo sí en el sentido que me gusta porque siempre estás viendo cosas nuevas y con ese estoy ahora, la verdad y he de decir que es la primera vez que juego a Stadia en el Google TV que me va bien, porque no sé por qué, las dos primeras veces me fue mal y, y me asusté un poco incluso porque ya había vendido mi Chromecast y demás, pero ahora me va perfecto, eh, pero es la primera vez que juego también sin Stadia Pro, con lo cual he jugado sin el 4K y sinceramente... Yo no noto diferencia. Va por defecto... Ahí, bueno, aparte, es que creo que justo en este lo tengo puesto claro, en, en el modo rendimiento. Iba a decir, creo. Cuando cual... bajas
0: a 1080 va por defecto en el modo de rendimiento, que le pasa
3: a todos los juegos. Sí, sí. Mm -hmm. Eso es. No, pero que ya estaba jugando en el modo rendimiento, sí. porque me compensa siempre claro. con los de Stadia. O sea, no hay tanta diferencia, como has dicho tú antes gráficamente, como para que me compense renunciar a los, a los 60 FPS. Sí, en este Así juego, que... menos todavía, si cabe. Eso es. sí, sí, sí. sí. Así que nada, con eso estoy y con eso estaré enganchado un poquito a Game Pass, que me he pasado un poco al, al lado del diablo, pero bueno, estoy volviendo a esta día, eh, lo pues Me parece una muy buena selección de juegos para este verano, la verdad, los tres, muy, muy mm -hmm. buenos. Bueno, y no, no, no he dicho Flight Simulator, eh, que también mm -hmm. pepinazo de, de juego. Me he recorrido ahí media España. Muy, bien, muy, bien. muy divertido bueno, no te estampaste contra pero... mi casa porque al final no te pasé la dirección digo paso paso de que, se... Paso <risa> no, de que no, se estampé me estampé contra la mía contra la de mi primo contra la de una amiga que se lo también es, es divertido eso de ir estampándote pero bueno muy bien, muy bien. Y, y nada más chicos yo os voy a tener que dejar eh, porque voy a salir y, y nada que un placer volver y volver a escucharos y, y sobre todo volver a grabar podcast porque al final este es el único que grabo ya ahora y, y nada esperemos que sea un buen año para esta día que se lancen ahora cositas interesantes y, y que vuelva la pena a seguir pagando Stadia Pro un pues sí. placer
0: para nosotros tenerte aquí Alberto así que un saludo Gracias, chicos hasta luego. hasta
3: luego hasta luego Berchi bye bye Berchi 003 <risa>
0: no,
1: <es risa>
0: hasta luego hasta luego bueno Javier dinos a qué estás a qué vas a qué vas no eso, eso te lo voy a decir yo después a qué has estado jugando ¿A qué, a qué vas a jugar ya me he visto yo por Twitter a qué vas a jugar que madre mía <risa> madre
2: mía eso digo yo te vas a reír pero nada, la verdad es que ha sido un verano que ahora mientras estabais viéndolo y tal, pues eh, digo, voy consulta a consultar a qué juego yo, que ya no me acuerdo. Pero, <risa> pero jugó de joder, eh, jugaba bastantes cosas. Está jugando sobre todo, a cosas, muchas cosas del Xbox Game Pass también, como Berchi. Está jugando a The Ascent, me he pasado también el 12 minutos este, es buenísimo. Y, y está jugando también a Humankind, que también lo tenemos ahí en Stadia. Lo que pasa es que... Como venía incluido en el Game Pass, pues digo, ¿para qué me lo voy a comprar? <risa> en ha
0: sido un verano muy potente, tío, de Game Pass, ¿eh? Al contrario cañón, que el verano sí. de Stadia, el verano de Game Pass ha sido buenísimo. Vaya. La verdad es que ha sido muy cañerito, han,
2: han salido jueguitos muy, muy chulos, ¿eh? Y ya te digo, el Humankind este, como es un rollo civilización, pues a mí que me encantan. Yo, yo de hecho es que yo creo que es el único juego, así que me engancha tanto de que no sé ni cuándo... No sé cuándo empiezo, pero no cuándo paro, ¿sabes? Y, y muy bien, la verdad. Bueno, muy bien no, muy bien no, porque son todos unos traidores en ese juego, ¿eh? No os de ninguna civilización. O sea, todos han plan aquí amiguis y luego te atacan en cuanto pueden. Bueno, es que tuve que decir, me rindo y me rendí en la primera partida, ¿eh? Porque me, me masacraron todos los cabrones estos. Y para eso sí, el juego es buenísimo, ¿eh? Muy muy profundo y con un millón de movidas es bastante complicado de comprender todo lo que el juego te ofrece de hecho la mitad de las cosas no me enteraba ni, la, ni, de, ni de cómo se hacían tengo que pegarle otro repaso pero, pero es una pasada, para mí fue como en algunos sentidos es como un Civilization pero mucho más profundo ...y en otros hay algunas cosas que yo creo que es como un pequeño paso atrás. detrás... ...pero bueno, y nada, y también le está dando ahí un mucho a las Oculus Quest y tal... ...y me he pasado algunos juegos de terror espantosos... ...como Visage, por, por ejemplo... O uno que es muy de cabo estos, De estos que empujan... te dan los
0: suscriptores, ahí a mala fe, ¿no? Te dicen, toma, Javier, <risa> sí, toma, para sí, que, que te pásate, diviertas. La, pásate, Pásatelo bien. vida. No los
2: cabrones, ¿Dónde? pegándome sustos. Y jugué uno que me ha traumatizado de por vida, se llama Doki Doki Literature Club, que... <risa> a,
1: a ver, el título apunta maneras <risa> ya, ¿eh? Ya sí, te lo digo. Mala ya... pinta es la tiene.
2: Es un juego que, sí. si lo ves, parece una, la típica visual novel de muñequitas manga, ¿sabes? ...que yo no jugaría eso en mi vida... ...pero me insistieron tanto de... ...juégalo, juégalo, que no es lo que parece... ...y la verdad es que ahora pues necesito un psicólogo... ...sabes... ...porque <risas> sí que era lo que parecía, ¿no? <risas> Madre mía, qué espanto... ...no, no, es horrible, es un juego que yo de hecho... ...el otro día le vi... ...en la sección de navegando por la PSN Store... ...por la tienda de Play... ...le vi en la sección de terror... ...y ahí es donde debe de estar... <risas> de hecho, ...es un juego... Te ter ...terrible, eh, terrible, en serio... Madre mía. Bueno, y... Y, y de Stadia pues, la verdad es que no he jugado mucho, si yo soy sincero al que sí que le estoy pegando muchísimo para análisis es a Chris Tales que llevo ya más de 20 horas y el juego no se acaba nunca, <risa> así que me imagino que en algún momento llegará a su fin y podré daros el análisis en Stadia hoy que, uh -huh. que, que es lo que pretendo
0: Bueno, 20 horas ya es una buena palicilla, eh, jugando
2: Jolín, sí, sí, sí ya te digo que y yo creo que todavía me queda bastante eh. ahora eso sí me está gustando muchísimo eh. Os hago un spoiler, me gusta mucho.
0: Muy bien, muy bien. No esperaba menos de ese juego, ¿eh? Tiene una pintaza, ah, una no. pasada. Pues sí, cristales. Cristales, sí, sí. cristales <ríe> rotos. Vale, Felipe, coméntanos cuál ha sido tu Call of Duty verano. Bueno, pues eso, tú ya lo has...
1: <risa> La verdad es que he estado, he aprovechado el verano, he desconectado porque necesitaba desconexión digital de. de te todo... ha venido al pelo que se te quemara bueno. el PC bueno, eso sí. Y se me, me PC también. Eso ayudó también, ¿eh? Un poco. <risa> pero, bueno, y ahora he retomado Call of Duty después de X meses y la verdad es que estoy enganchadísimo también. Y, y en Stadia estoy con una sorpresa eh, para el análisis, el forecloser. Sorpresa por... ¿Te ha molado? Está chulo. A ver, no es que sea juega, decir, es el juego, pero... Es un juego pero, pero pequeñito, es un
0: ¿no? Juego, es una...
1: Creo que sí... Es así. Ten, no sé si valía 20 euros o 15 euros ha llegado a estar de oferta. O algo ese caerá en el Pro seguro. Y, y tiene su gracia, tiene su gracia. Me gusta. El, el gameplay deja mucho que desear, eso sí. Pero la historia de trasfondo que te van contando, tal, te va. No sé. Es muy dinámico, vas avanzando bastante rápido y, y la historia va. va cogiendo fuerza. Y está. está interesante. Me está gustando bastante. ¿Qué estilo de juego bueno, es, eso... Felipe?
2: ¿Es un roguelite o qué es? No, a ver,
1: es, es que es muy peculiar, ¿no? Sí. Porque mezcla sí, y los shooter, es como ¿no? un shooter en tercera persona con algún puzzle facilito, pero todo mezclado con, con gráficos eh, tipo cómic y, y hay momentos en los que tú avanzas por las viñetas, ¿no? O sea, hay una viñeta, hay un momento, por ejemplo, que en la pantalla solo ves la parte de la izquierda como si fuera una viñeta, ¿no? Y tú ves el personaje en vista cenital y lo tienes que mover hacia abajo por la viñeta. Cuando llegas abajo del todo, te aparece una segunda viñeta a la derecha y pasas a controlar el personaje en tercera persona, ¿no? Y vas avanzando. Hostia. Y mientras tanto, las viñetas te van contando la historia. Sí, bueno. De repente llegas a un punto, por ejemplo, que... Que es de acción, ¿no? Es un punto de acción, es pantalla... Eso pasa en ocasiones puntuales, no siempre así. O sea, es, es, es muy... Esas, esas zonas son breves. Luego ya pasas a pantalla completa, tienes eh, tiroteos de acción, los tiroteos, es eso, dejan un poco que desear, pero están chuletes. Y, y nada, vas cogiendo poderes, habilidades y... Ya, bueno, ambientación,
0: está... ciberpunk, ¿no era eso, Felipe?
1: Sí, 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 no es que esté súper desarrollado el tema de habilidades y todo demás, porque ya, o sea, ya le estoy viendo a las orejas al lobo y tampoco es que sea muy profundo, pero, pero bueno, es, teniendo en cuenta que es un juego pequeño, está entretenido
0: Vaya, pues muy bien, ese lo apuntamos también para darle un tiento Pues nada, si queréis os digo yo a lo que he jugado, que ha sido masoquismo puro y duro, todo el verano, mi verano ha sido de Masochist Summer, ¿sabes? Tal cual Empecé retomando Blasphemous porque sacaron la actualización, esta última que sacaron, que habían hecho un doblaje al español. Cremita, qué pedazo de doblaje, Dios, una puta maravilla. Y lo volví a jugar entero y es un juega pero brutal, me ha encantado. Si ya me gustó en inglés, en español y con este doblaje, es una maravilla de juego. De Game Kitchen, esta gente creo que son de, de Málaga o no, de Sevilla, no recuerdo, Andalucía brutales. han salido, han confirmado una segunda parte, ojalá llegue a Stadia la primera y la segunda, porque es un juego buenísimo. Y ya, como ya estaba enfilado yo con el masoquismo, pues me puse el Sekiro en el PC, que ya lo jugué en estadia pero me lo puse en el PC y se me abrieron los ojos como platos, porque es una cosa brutalísima. O sea, Creo que, que la nota que le puse en estadia es totalmente justa, porque viendo la versión que le hace justicia, que en este caso es en PC, con un PC potente, por pues desgracia hay que dejarse mucho dinero para verlo en este estado, pero es lo que hay. Increíble. O sea, he jugado 50 horas sin poder soltar el mando, ha sido una cosa muy loca, pero muy loca. Y también, pues nada, he jugado un pielín, porque tenía que haber jugado más, la verdad, porque lo tengo para análisis, al grime, pero claro, es que toqué el sequiro y no pude jugar nada más, es que... Sí, sí, mi mujer me decía, pero déjame de jugar, y yo, que no puedo, que no puedo, no puedo, apágame el ordenador, que no puedo dejar de jugar. Y así, así ha sido mi verano, por eso digo de, de masoquismo puro y duro. <risa> sí, sí, la verdad es que sí. Y, y sí, me ha gustado, si ya me gustó en Stadia, me ha gustado mucho más. O sea, el juego es una auténtica maravilla, ahora entiendo, aunque a ver si sé que le repatea esto, por qué le dieron el juego del año en tantos medios y tantas veces y tantas notazas, es totalmente justificado. El Sekiro es una barbaridad, un juego increíble por eso cuando hablo de, del ring se me llena la boca porque es que lo que hace esta gente me acaba enamorando de una forma o de otra <ríe> y bueno, pues nada todo esto hemos jugado, si queréis os despido y, y vamos a cerrar ya este podcast, este primer podcast después del verano, que todavía no, lo, como ya he dicho un montón de veces, no va a ser la segunda temporada, es el 1 por ¿vale? <ríe> ya. Yeah. pues nada Javier, te despido a ti primero
2: muy bien chicos, pues un placer haber estado aquí con vosotros Y nada, pues en la próxima nos volveremos a ver, como siempre
0: Pues sí, vamos a seguir con el, con el, el plan de cada 15 días Con el podcast, así también tenemos más contenido y más de lo que hablar Ya que esta vía nos deja poquito, poquito a poco ¿eh? Pues lo dejamos cada 15 días Y nos salen unos podcasts yo creo que más mejor estructurados vaya. Y bueno, me despido también de ti Felipe
1: muy bien. Que te vas ya a jugar. Pues ya estamos de vuelta. Ya estamos por aquí, a tope ya. Y claro, acordaros de echarnos a una visitilla en estadiohoy.com. Y, y nada, pues ya tenía ganas de volver, la verdad. Y, y eso, nos vamos leyendo, escuchando a lo largo de estos días.
0: Pues sí. Y pues nada, chicos, yo también me voy a despedir. Como ya sabéis, soy Víctor Bosch y esto ha sido el capítulo 1 por 21 de Estadia Radio, el podcast que hacemos desde estadiohoy.com. Pero antes de despedirme, quiero hacer un pequeño un pequeño, ya no sé si off un pequeño, pequeño no patrocinio de un canal de Telegram que lleva a mi señora, que seguro que le va a hacer muchísima ilusión, mi mujer, de poesía y rap. Si os gusta la poesía y os gusta el rap, podéis buscarlo en Telegram. Os dejaré en la descripción para que os paséis por ahí si os interesa. Se llama concretamente Natch, que es un cantante de rap y poeta que también tiene libros. Poesía y rap. Y después de esta publicidad que os he colado, me despido. ¡Hasta luego!
4: Estadia Radio, el podcast que hacemos desde estadiahoy.com, tu web de noticias, análisis y todo lo relacionado con Estadia, la plataforma de streaming de juegos de Google.